0: Hoppa! Ik bedoel, tjaka! Welkom bij een nieuwe aflevering van Unleash the Hero Within. Vandaag is een bijzondere dag, want vandaag ben ik de gast bij Emil Ratelband. En als je denkt aan persoonlijke groei en ontwikkeling, dan mag deze man in geen enkel lijstje ontbreken. Hij is namelijk de vuurloper die persoonlijke ontwikkeling naar Nederland heeft gebracht. Hij heeft inmiddels 12 boeken geschreven en ontelbare workshops en lezingen gehouden in Nederland, Duitsland, Turkije, Rusland en recentelijk zelfs in Thailand en China. Hij werd een miljonair op zijn 21ste en ging failliet na het volgen van het advies van zijn financiële adviseur. Eind jaren 80 vertrok hij naar Amerika en daar verkocht hij zijn poffertjesrecept voor 5 miljoen dollar aan Michael Jackson. Vervolgens kwam hij in contact met Tony Robbins en ging hij voor 6 maanden bij hem in de leer om daarna zijn kennis, wijsheid en inzichten met Nederland te delen. Hij vertelde hem onlangs dat hij in het begin zelfs geld moest betalen om lezingen te geven. Maar als je een grote droom hebt, dan laat je je door dat soort bullshit niet uit het veld slaan. Hij is inmiddels 71 jaar jong, heeft de energie van een jonge hond van 49 en wordt zelfs binnenkort weer vader. Ik ben bijzonder dankbaar en trots dat ik vandaag mag praten met de man, de myth, de legend, de enige echte, Emil Ratelband.
1: Nou, Allemaal te veel eer, te veel eer. Maar je hebt je wel goed ingelezen. En in, in, want alles wat je zegt, dat klopt. De meeste mensen zijn natuurlijk helemaal vergeten dat ik de eerste was in Nederland die dus met persoonlijke ontwikkeling aan de slag ging. Want er uh, ja, is een tijd geweest, het was 1986, 1987, bestonden er helemaal geen zelfhulpboeken. Dat bestond gewoon weg niet. En uh, ja, toen ik uit Amerika terugkwam, was ik de eerste public speaker en de eerste consciousness expander, zoals dat in Amerika heet, consciousness expander, dus bewustzijnsverruimer. En uh, ja, dat is natuurlijk iets uh, wat heel veel mensen vergeten zijn. En dat, dat moet ook zo zijn, want het gaat niet om gisteren, het gaat gewoon om vandaag en om morgen. Okay. Dus uh, ja, helemaal fantastisch.
0: Nou, ik moet zeggen, ik was net even een boek aan het pakken. Het ja. heet Hoe vind ik mijn lief? En ik ja. keek even naar de eerste pagina en dan zie ik staan... Dank u voor de gift dat ik mag zijn wie ik ben. Ja. Dat vind ik een hele mooie. Dus dat Om... is mijn volgende vraag. Wie is Emil radelband?
1: Wie is Emil radelband? Ja, dat is natuurlijk... Voor elk mens is dat afhankelijk. Iedereen heeft natuurlijk een, een andere ervaring. Doordat ik uitgesproken ben in mijn mening... Omdat ik de heilige overtuiging heb dat datgene wat ik zeg... Dat het zo simpel is dat het ook waar is... ...heeft iedereen toch een andere, uh, ander beeld, ander gevoel, een ander geluid bij Emil. Dus iedereen ziet dat anders. Wie Emil zelf is, ja, dat, uh, dat kan ik natuurlijk zelf beoordelen. Maar dat is natuurlijk het, het grote geheim uh, waar ik nog steeds mee bezig ben. Niet worstel, maar wel mee bezig ben. Want hè, zoals dus de, in Delphi het grote geheim staat, hè, ken u zelf. Mm -hmm. uh, ...is dat eigenlijk iets wat op het moment Supreme is... Uh, ja, uh, wat, ...wie is ik? He, dat is, is dat de ego? Is dat de ziel die je reïncarneert in? Of is het de geest, dus je hersenen... ...daarboven die dus een bepaald eigen beeld gecreëerd heeft? Of is het eigenlijk... ...een afspiegeling van je fysieke kwaliteiten? Uh, ik ben daar nog steeds niet achter. Ik uh, kloot maar een beetje aan... ...om het maar eens <lacht> even zo te zeggen. He, dat zijn de woorden van appel. He, ik haal appel. En, uh, ik, ik ben op zoek... ...en ik ben de mening toegedaan... ...dat je klaargemaakt bent voor iets, dat je daarom op je pad, wat je meemaakt, en dat is voor elke mens is dat anders, is dat jij die dingen die op jouw pad komen, dat jij die kunt verstaan en iemand anders hoort ze niet eens. En uh, dus ik zit in die ontwikkeling. En uh, dat zit ik eigenlijk mijn hele leven al. Het vervelende of het rare of het bijzondere of het... Ja, ik weet niet hoe je dat noemen wilt, is dat ik namelijk wel... ...mijn hele leven al bewust ben geweest van het feit dat ik eigenlijk anders ben dan anderen. Dat, natuurlijk is iedereen anders dan anderen, maar dat ik mijn hele leven lang al anders denk dan anderen. En dat was zo mooi, uh, een jaar of vijftien geleden kwam ik mijn oude kleuterjuf tegen, mevrouw Hoefsloot... En uh, mevrouw Hoesloot herkende mij gelijk. Iedereen zegt dan gelijk, ja, maar je komt zo vaak niet kop op de televisie. Dus uh, dan geen wonder dat die mevrouw jou dan herkent. Nee, maar die mevrouw die herkende mij wie ik was. En dat vond ik zo mooi, want ze had natuurlijk in die 55 jaar, had ze natuurlijk elke, elk jaar 30 of 40 leerlingen gehad. En dat ze dus dan naar ruim 20.000 andere leerlingen, dat ze dan nog mij herinnerde. En ik vroeg aan haar dan ook van, ja, hoe komt het nou dat u mij dan nog weet? En toen zegt ze nou, ze zegt, je was altijd zo anders dan iedereen. En op een zeker moment was er iets, en ik weet niet meer wat dat was, zei de juffrouw, 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 juffrouw Hoefsloot. En die zei namelijk, en toen zei jij, was je vijf jaar, en toen zeg je, ach, ik maak me er niet zo druk om, want de hand van God rust op mijn schouders. En het rare is dat ik dat nog regelmatig zeg. En ik weet niet eens dat ik dat in mijn hele leven gebruik. Maar dat is wel zo. Dat geloof ik ook. He? Dat de hand van God op mijn schouder rust. Dus het komt altijd goed. En met die gedachte of wetenschap of dat gevoel of ja, wat het ook mogen zijn. Want ik ben helemaal niet christelijk opgevoed. Dus daar komt het echt niet vandaan. Uh, ik, ik, ik denk dat ik op, uh, op, op jaar leeftijd nog nooit van Jezus had gehoord. In ieder geval nooit naar de kerk geweest. Niet gedoopt, helemaal niks. Dat dat uh, mij toch wel rust geeft en uh, ook een bepaalde charisma geeft van uh, weten dat het goed komt en goed is. Alle valkuilen waar ik in getrapt ben, alle mislukkingen die ik meegemaakt heb, alle verkeerde mensen die ik heb ontmoet, alle verliezen die ik heb geleden. ...die heb ik eigenlijk vanuit mezelf altijd kunnen, we noemen dat nu herkaderen... ...heb ik altijd kunnen gebruiken om verder te groeien.
0: Dus eigenlijk is het pad gevuld met leren momenten om verder te groeien? Nou ja,
1: dat heb ik er uiteindelijk dan maar van gemaakt. Dat ik dacht bij mezelf, ja, maar waarom overkomt je dat nu allemaal? Omdat je stom bent, hè, want ik ben vaak nog stommer dan een ezel... ...want ik stoot mij vaker dan twee keer aan dezelfde steen... Maar eh, ik dacht op een moment van ja, het moet toch een zin hebben, het moet toch een nut hebben, het moet toch een functie hebben. Als je zo stom bent als ik om vijf, zes keer of misschien wel twaalf keer dezelfde fout te maken. En toen dacht ik, ja nee, maar nou, je moet ervan leren. En dat, dat was ook weer een, een openingsweg. Maar ik, ben, ik geloof niet dat ik op deze wereld ben gekomen om te leren, dat geloof ik niet. Omdat ik een heilig geloof heb in de ziel. En de ziel is alwetend. En uh, de ziel helpt mij, leidt mij, en ik, ik noem het ziel, hè? maar je mag het ook het licht noemen, of het al noemen, of het hoogere ik noemen, dat maakt iedereen uit. En die stuurt uiteindelijk. En nadat ik dat weet, eigenlijk, en dat weet ik pas sinds kort, sinds ja, 20, 25, uh, is eigenlijk alles oké. Okay.
0: Alles is oké. Okay. Ja, als je weet en je zegt zelf, alles is, is oké okay en alles komt altijd goed. Betekent dat voor jou dat je ook meer risico durft te nemen? Dat we andere mensen nee, dat... zich misschien laten tegenhouden door angst of onzekerheden. Dat jij zegt, fuck het ik ga daarvoor.
1: De angst is conditionering. De angst is een gedachte. De angst is je wijze op het... Uh... Dus dat zijn je hersenen die wijzen jou op datgene wat fout kan gaan, wat verkeerd kan gaan. En dat wordt eigenlijk altijd gevoed door de mensen om je heen. Ook de mensen die van je houden, want die willen niet hebben dat jij dezelfde pijn gaat ervaren die ze zelf hebben gehad. Dus dat is een hele positieve intentie. Alleen jij moet dat zelf ondergaan. En je moet dus leren dat uh, die angst uh, normaal is. Net als twijfel is ook normaal. En uh, dat is dus gewoon uh, vanuit de evolutie is die angst ontstaan om je uh, ja, fysiek en mentaal lijden te voorkomen. Mm. En als je dat gaat begrijpen, dan denk je... ja, maar luister maar, ik, 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 ik doe straat niet de te steken. Ja, ik moet gewoon goed uitkijken. Eerst naar links, dan naar rechts, en weer naar links, dan weer naar rechts... en dan de helft van de straat. En dan weer naar links, weer naar rechts en dan steekt de straat over. Uh, dus uh, ja, zo simpel is het eigenlijk. Dus als de angst niet functioneel is... maar de angst beperkt jou in jouw ontwikkeling... Dan moet je die angst natuurlijk uh, te vuur en te zwaarheid bestrijden door middel van de technieken die we dus nu beschreven hebben in de noord Oké. Programming.
0: Wat zijn de grootste angsten die jij overwonnen hebt? Want je zegt net, hè, ik maak heel veel fouten, ik heb heel veel valkuilen en gezin, maar je hebt ontzettend veel succes.
1: Ja, wat is de definitie van succes natuurlijk? Hè? Nou ja, goed, als je
0: kijkt naar het uiterlijk wat mensen van jou hebben, moet mm -hmm. je toch persoonlijke ontwikkelingen dus in het eind jaren tachtig naar
1: Nederland eh, gebracht? Ah, ik, ik heb niet het ideale gewicht. Ik ben, mijn BMI is te hoog, als je zegt wat dat betreft, weet je wel. Dus er valt natuurlijk altijd wat te bekritiseren en dat hebben mensen ook altijd. En dat mag. Ik ben succesvol uiterlijk, maar ik ben natuurlijk alleen maar innerlijk succesvol. Of niet innerlijk succesvol, dat is het enige wat telt. Gelukkig zijn. En gelukkig zijn kun je niet altijd, dat zijn momenten. Mm -hmm. He, dus het is niet zo dat je, de hele, dat je 24 uur per dag gelukkig bent, uh, het is zo dat je dus momenten hebt dat je bewust bent van het moment dat wat je ervaart op dat moment en dat je denkt bij jezelf ja ik heb het goed voor mekaar, uh, ik, uh, ik, ik kan me financieel uh, kan ik met bedruipen, uh, ik heb mijn kind bij me, uh, ik heb een goed contact met uh, en dan denk ik ook aan dat ik geen goed contact heb met anderen en dan denk ik ja wat, wat kan ik daaraan doen? Nou, daar kun je niks aan doen, want het is hun keuze. Nou, dan voel je je even shit. En dan denk ik mezelf, ja oké, okay, maar laat me nou even richten op datgene wat me wel goed doet voelen. En dan heb je ook weer het verwijt van, ja maar luister, dus ik heb iets anders nodig om me goed te voelen. Dat is ook niet goed. Dus dat is dan een soort drugs. Hè? Dat kunnen dan je kinderen zijn, of je werk zijn, of de prestatiedrang zijn. En dat is denk ik dan ook weer bij mezelf, ja dat is ook helemaal niet erg. Dat je je ook weer eventjes laat leiden door iets uiterlijks. Want we hebben de stof gekregen, het lichaam gekregen om onszelf te mogen manifesteren. Dus dat mag ook best. Alleen, je moet je daar niet als mens, wie dat dan ook mogen zijn, op voorstaan dat je daarom succesvol bent. Dus je bent succesvol voor jezelf. En daar zijn natuurlijk de voorbeelden van. Kijk naar Elvis Presley of Monroe. Of kijk naar de Club van 27. Dat zijn artiesten die op zijn 27-jarige leeftijd zelfmoord gepleegd hebben. Ik denk aan Michael Jackson, denk aan Prince. Ja, die hadden alles, maar ze hadden uiteindelijk niets, want ze namen hun eigen leven. En dan denk ik bij mezelf, ja, dan ben je toch wel ver van God. En ik zeg God, maar dat mag Boeddha zijn, dat mag Jehovah zijn, dat mag Allah zijn. Dat maakt niet uit, al heb je daar een bloem of een plaatje bij, dat, is, dat maakt niet uit. Ik gebruik dat woord, maar dan ben je toch wel los van datgene wat... ...bij jou hoort, wat jou geschapen heeft, die jou gevormd heeft... ...en als je hem, geschreven met een hoofdletter, veronachtzaamt of verwaarloost... ...dan zal hij zich ook van jou afkeren. Als je dat geloof ik ja. Ja, dat geloof ik wel. En of dat nu een, enkel in een mentaal proces is, dat het helemaal niet zo is... ...maar als jij dat denkt, dan is dat zo. Ja, dat zal dan wel zo zijn, maar het voelt altijd wel lekker dat ik weet dat hij bij me is, geschreven met mijn hoofdletter. Ja, en dat blijkt ook efficiënt te zijn. Nou, dat blijkt ook efficiënt te zijn. Want mensen die gezond oud worden, uh, die, uh, die hebben de juiste voedselpatronen, hebben de juiste drankpatronen, hebben de juiste sociale patronen, hebben de juiste spirituele patronen, hebben de juiste familiaire patronen. En in een van die patronen zit ook dus het kunnen overgeven aan iets wat hoger is dan jij. En dan zeg ik altijd, maar heel simpel eigenlijk, <kuggen> ja, als je ooit in een ziekenhuis hebt gelegen, dan wil je eigenlijk altijd maar naar één plaats toe. Heb je ooit in militaire dienst gelegen en je moet zes weken binnen blijven, dan is er maar één plaats waar je naartoe wilt. Heb je ooit in de, in de gevangenis gezeten, dan is er altijd maar één plaats waar je naartoe wilt. Ben je op verre vakanties en je hebt het hartstikke leuk, maar na zes weken denk je toch bij jezelf, ik wil toch naar die ene plaats en die ene plaats is thuis. En wat het ook mogen zijn, dat is een plaats die voor jou een bepaalde ankers heeft, positieve ankers heeft. En uh, dat thuis, dat geeft toch een goed gevoel. Dus iedereen wil uiteindelijk naar huis. En dat heb ik dan ook, dat als ik straks overga, dan weet ik ook dat ik naar huis toe ga. En ik weet dat er mensen waarvan ik gehouden heb, en nog steeds van mensen houd, dat ik die weer ga zien. Het is een hele kinderlijke gedachte. En dat ik weet dat ze op me wachten. En dat ik weet dat ik dan weer aan tafel kan schuiven met mijn vader en mijn moeder en mijn opa en mijn oma. En uiteindelijk ook mijn kindjes terug dus weer terugzie.
0: Ja, Nou, ik geloof dat ook. Ik ben ook niet op zich bang voor de dood. Uh, en ik geloof ook dat dat straks ons thuis is, inderdaad. Mm. Maar ik geloof ook dat het onze missie is om hier een aardig stukje thuis proberen te creëren. En dat met zoveel mogelijk mensen te, te mogen delen of te kunnen delen. Nou, Alleen ja. Ja, het zoeken of het ontdekken van jouw thuis. En jij zegt van, ik ben al heel lang... Ik ben nog steeds zoekende. Ik denk dat we het allemaal wel zijn. Op zoek naar die thuisplek in onszelf. Mm -hmm. En of dat nou fysiek een plaats is waar je je helemaal geweldig voelt. Mm -hmm. Of mensen om je heen zijn. Ik denk dat we allemaal op zoek zijn
1: naar zo'n thuisplek. Ja. En het creëren daarvan. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat hebben we vroeger ook gedacht. Maar dat is niet zo. Wat ja. namelijk een heel rare paradox is. Je moet abstractieniveau hebben om verlicht te kunnen worden. Kunnen het doen, je? Dus je moet, na, je moet na kunnen denken over de consequenties van je daden. Om verlicht te kunnen zijn, of verlicht te kunnen worden. Dat wil zeggen dat je een hoger bewustzijn moet hebben. En dat heeft niet iedereen. Dus op de een of andere manier daal je in, hè? dus de ziel daalt in, in een lichaam. wat misschien nog niet klaar is om zover te komen, of zover te zijn. Dus dat houdt in dat de ziel dus ook beperkingen heeft, want die ziel die wil zich manifesteren. En dat lukt dus gewoon Berg, niet. Het lukt niet om het goede te doen. En uh, ik heb daar een heel dom voorbeeld van en dat is eigenlijk Judas. Hè? Dus mensen die geloven in dat Jezus gekruiseld is voor hun zonde, die moeten eigenlijk heel dankbaar zijn voor Judas. Want als Judas Jezus niet had verraden die avond, dan was hij dus niet gearresteerd door de Romeinen en door de fariseers. Dus eigenlijk door het slechte van Judas kunnen die mensen weten dat hun zonde hen vergeven wordt. Dus het is niet zo dat iedereen op deze wereld komt om iets goeds te doen. Het kan wel zijn dat die persoon iets slechts doet. Gezien dan door de bril van die tijd. of door Gezien door. En dat daardoor, door die oorzaak- en gevolgketen die hij of zij in werking stelt... dat daardoor juist iets goeds ontstaat. Gezien dus door een andere bril. En want als je dan kijkt even naar een evolutie... He, van bijvoorbeeld van hoe wij maatschappelijk niet met elkaar omgaan... vergeleken met uh, tien jaar geleden of honderd jaar geleden... ja, dan denk ik wel dat we veel liever met elkaar omgaan dan toen. En tegelijkertijd is het ook niet waar... want in uh, 1870, dat was de tijde van de Frans-Duitse oorlog... Uh, was er ook een hele beweging aan de gang in Duitsland... wat te vergelijken is met de huidige beweging. Er waren heel veel vegetariërs... En heel veel mensen die uh, vonden dat ze lief moeten zijn. voor andere mensen. Een hele spirituele om, omgeving en uh, verenigingen ontstonden daar. En uh, ja, dat kon toen omdat er economisch ook welvaart was toen op dat moment. En, en dat zie je ook nu weer. Hè? dat er, uh, die, die behoefte tot, tot verdieping. Hè? Dat is de piramide mm -hmm. van Maslow eigenlijk. Mm -hmm. en dat als al die basisvoorwaarden is voldaan. Dat je dan weer toekomt aan jezelf. Alleen het enige verschil is toen en nu, is dat het toen alleen maar voor een hele beperkt groepje was. Een heel beperkt groepje was. Uh, want dat waren mensen die uh, ja, financieel verzorgd waren en onafhankelijk waren. En die konden genieten van de welvaart. Maar ja, de normale fabrieksarbeider die moest 60 uur werken. Dus die had echt geen tijd om na te denken van... Uh, wat voor zin heeft het? en ik, uh, Wat doe ik de beesten aan? Dus laat ik maar geen, uh, geen, geen dier meer eten en... Uh, ja, uh, het, als je overgaat, dan kun je je manifesteren. Laat ik die maar eens oproepen. Nee, want als die mensen thuiskomen, s'avonds of s'nachts. Ja, dan waren ze blij dat ze het leven hadden. En de volgende dag konden ze gewoon weer uh, boesteren.
0: Mm, nee? mm. Ja, 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 dat klopt. Nu hebben we meer tijd. Dus meer ja. tijd om eens na te denken over wat wil ik nou wat wil ik nou doen met mijn nou, leven. Ja, of ja, en misschien nog
1: wel te veel tijd, kun je ook zeggen. Want als je nou kijkt naar die. Uh, uh, naar momenteel die discussie over racisme en over, ras, uh, en over discriminatie. Ja, dat is natuurlijk een ontzettende kul. Kulverhaal, want racisme, discriminatie zit niet in de zender, dat zit in de ontvanger. Want hij of zij voelt zich aangesproken. En als hij of zij gewoon nuchter na zou denken, dan zou hij ook zeggen... Ja, uh, waarom neem ik een blanke iets kwalijk? Wat zijn voorouders twintig generaties geleden mijn, mijn twintig generaties geleden ouders hebben aangedaan? Laat ik blij zijn dat ik hier ben. Dat ik hier een studie kan volgen. Dat ik een uitkering krijg. of dat ik lekker werk heb. Dat ik geholpen word. En dat ik als ik me dan echt schuldig voel. Ja dan kan ik gewoon op mijn 25 als ik klaar ben. Dan kan ik naar Afrika gaan. En dan kan ik daar mijn broeder Negers of Nikkers. Hè? Wat niets anders is dan een, een, een afkomst. Want iemand die, die uit Nigeria komt. Heet een Ni Nigeriaan. Een Neger of een Nikker. Is helemaal geen scheldwoord. Dat hebben de mensen er zelf van gemaakt. Dus ik, ik vind de discussie, vind ik, uh, te beladen en te veel aandacht krijgen. En je ziet dus nu ook dat daar heel veel onrust ontstaat, vooral in de Verenigde, Naties, de Verenigde Staten. Uh, dat dat, he, dus, dat, in die steden waar de politie dan uh, in bepaalde wijken niet meer komt, Trump uh, pakt in. Ik hoor van Trump alleen maar slechte dingen. Ik heb van, van Trump nog nooit iets goeds gelezen. Uh, ik heb van mezelf ook nog nooit iets goeds gelezen. Hè? Dus uh, dan denk ik bij mezelf, ja, is daar dan iets, een soort conspiracy tegen die man, zeker tegen mij ofzo. Weet je het? Dus, uh, maar goed, even terug op die discriminatie en, die, en dat racisme. En dan zeggen mensen, ja, jij weet niet hoe het is, want jij bent niet zwart. Nee, ik ben niet zwart. Maar misschien ben ik in een vorig leven wel zwart geweest. Uh, maar ik ben wel een halve blauwe. Mijn, Mijn moeder komt uit Indonesië en uit China. Dus ik weet heus wel wat het is, dat je uitgescholden wordt. Voor, hoe uh, heet uh, Pinda Chinees, tegen mij... Of dikke, of miede de wasmachine. Ik werd vroeger ook gepest omdat mijn vader fout was geweest in de oorlog. Althans, dat dacht men. Dat was niet zo, maar dat dacht men dan. En dus ik weet precies hoe dat voelt. En trouwens, en als je niet weet hoe het voelt, dan kun je dat wel indenken dat het niet prettig is. Maar het, je moet bij jezelf blijven. En daar gaat het om. Dus de hele discussie over discriminatie en racisme, daar ben ik klaar mee. Want het heeft alles ermee te maken met de ontvanger die zich aangesproken voelt. Oké, okay, dus in die zin hebben we misschien
0: iets te, uh, te veel tijd gekregen op dit moment... ...om over dat soort dingen na te denken, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is.
1: Nee, want je moet ook leren om met je tijd om te gaan. Hè? Want uh, net zoals dat de verantwoordelijkheid geeft dat je nu de keuze hebt om wel of niet naar de kerk te gaan... ...of uh, te zeggen, twee generaties geleden was het gewoon heel logisch, jij komt uit het zuiden... werd je gewoon uh, gestuurd naar de kerk... En je had geen keuze, protestant of uh, rooms. Het je was gewoon hele, hele dorp was rooms, dus jij werd ook rooms. En, je, en jij groeide op daarmee. Maar doordat jij dat moest twee keer op een zaterdag en, uh, of twee keer op de zondag en zaterdag moest je dan de stoelen in de kerk gerecht te zetten, uh, heb jij de beslissing genomen in de jaren 70, 80 om tegen jouw kinderen te zeggen, uh, jongens, uh, we zien het wel. Als jij 20 jaar bent, dan bepaal je zelf wel of je je laat dopen, ja of nee.
0: Huh? Ja, ja, goed. het godsdienst speelt denk ik steeds minder een rol tenminste zeker hier in het westen spiritualiteit is een ander verhaal Het het voor mij twee verschillende dingen is ook zo want ja. als ik jou hoor praten dan ben je een heel spiritueel persoon
1: oh ja dat hoor je mij nooit zeggen
0: ja. ja, oké okay, maar ben je, ben je altijd zo daar uitgesproken over geweest of is ja. dat echt iets meer van deze
1: tijd ja, ik ben er of... altijd uitgesproken over geweest dus gewoon je moet zelf doen je moet zelf doen datgene wat je, wat je leuk vindt of goed vindt maar eigenlijk datgene wat bij je past He, want je, iedereen heeft een andere frequentie mm -hmm. en daarom zeg ik ook altijd in de zaal uh, als ik nou de uh, afgelopen week had ik er dan zes maar normaal heb ik er 600 of 6000. dan zeg ik altijd maar luister, er is altijd iemand die zich aangesproken voelt want er is altijd uh, dat ik iemand zeg uh, dat ik het heb over krullend haar of over geen haar of over uh, dikke of over uh, donker of over licht of over gehandicapt of over wat dan ook er is altijd iemand die zich gediscrimineerd voelt. Dus uh, zoek het nou eens eventjes gewoon lekker bij jezelf en laat mij gewoon al nou mijn ding doen. Dus met andere woorden, het ligt aan jou, de frequentie waarop jij zit en kunt functioneren, bepaalt wat jouw wereldbeeld is mm -hmm. en bepaalt ook hoe ver jij met die verantwoordelijkheid kunt gaan. Want vroeger was er geen verantwoordelijkheid. Hup, je werd er gewoon neergezet en nu mag je het zelf uitzoeken. En er zijn heel veel mensen die willen dat eigenlijk niet. Die willen gewoon zekerheid hebben van, ja, is het nou Boeddha of is het nou Allah? Is het nou Jehovah of is het nou God? Want wat is het nou? Die kunnen door de bomen het bos niet meer zien. Dus in deze periode van transitie zijn er heel veel mensen zijn de weg kwijt. En heel veel mensen zijn de weg kwijt omdat ze niet geleerd hebben dat zij verantwoordelijkheid moeten nemen voor zichzelf. En leven daardoor in een, nog in een oud tijdperk waardoor zij geleefd, ...willen worden ja. door instanties, door de politiek of door de kleris of door de adel. Nee, die tijden zijn voorbij. Punt. Dus nu moet je doen.
0: Ja, de vrijheid van denken, die geeft ook een bepaalde uh, verantwoordelijkheid eigenlijk. Ja, natuurlijk. Want vroeger werd verteld, zo, dit is de waarheid, zo ja. moet je denken. Je gaat ja. gewoon lekker werken, je gaat je ja. dingen doen en is het. Je gaat ja. op pensioen en dan ga je gaat een keer dood. Terwijl nu, ja. Ja, alle informatie, alles is toegankelijk. op het ja. internet, social media... It's fucking insane. Het is gewoon of je een... Het is fantastisch. Ja, het, is, het fantastisch. heeft zeker zijn voordelen. Aan de andere kant is het ook lastig om te kiezen wat past nou bij mij. Nee, als het maar, overweldigend uh, is. Ja, maar het is
1: heel makkelijk, want je moet namelijk jezelf volgen. Dus je moet jezelf volgen, je eigen frequentie volgen. Dus de trilling, hè? elk orgaan heeft een trilling, dat weet je natuurlijk wel. Hè? Dus elk orgaan heeft een trilling. En, als die, 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 dat, en dan, dat heet zo mooi, in het Engels zijn van die woorden, die ik in het Engels veel mooier zijn Absoluut. dan in het Nederlands. In tune zijn, in tune zijn. Afgesteld. Zo, dan ja. Dan, ja Nee, niet afgestemd zijn. Dan zijn al die organen met elkaar in toon. En dan omdat die organen in toon zijn met elkaar. Ben jij in harmonie. Dus dat is heel mooi. Alleen ja, de, als je sigaret rookt. Bijvoorbeeld uit toon. Uit toon. Als je uh, eergisteren gezopen hebt. Ja, dan ben je uit tune. Als iemand rot tegen je doet. En je weet niet hoe je daarmee omgaat. ben je uit tune. Dus als je nou bij jezelf blijft. Dan weet je gewoon. Dit past bij mij. Of dit past niet bij mij zodanig daarom er heel veel vrouwen vandaag, maar ook mannen... die bekeren zich tot de islam. Dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. Want die mensen... Die, die hebben kashan met die mensen, dus medelijden met die mensen. Uh, gaan daarvoor openstaan en denken van, ja, maar luister maar, in de Koran staat heel veel wijsheden. Daar staan, het barst van de wijsheden. Of andere mensen die, die zeggen, nou, ik ben, uh, ben joods opgegroeid, ik stap eruit. Ik, ik ken ook joodse mensen die zijn eruit gestapt op uh, 30-jarige leeftijd. En op uh, 70-jarige leeftijd gingen zij zich verdiepen in de geschiedenis. En gingen die terug naar het jodendom, omdat ze een, een frequentie veranderd hadden. Ja, dus, dus het is de eigen keus. Maar de eigen keus,
0: want wat past bij jou? Ja, maar dat is toch wel een ontdekkingsreis op zich. Dat jij vertelde ook. Dat Je bent je hele le leven lang al bezig met die ontdekkingsreis. Ja, en wie ja. ben ik, wat kom ik hier nou doen? Ja. Wat kom ik brengen? Waarom maak ik de dingen mee die ik meemaak? Ja. Ja. Ik geloof ja. ook dat jouw emoties, die zijn een soort kompas... die al vertellen welke richting je op mag gaan. Mm. En als jij dingen doet die niet goed aanvoelen...
1: Nou, dat, ja, dan is dat ook zo. Ja, maar, de eerste, maar als eerste moet je natuurlijk leren... Dat dat gevoel niet dat gevoel is wat jou doet bewegen om van de snelweg af te rijden, omdat je onbewust die grote gele M gezien hebt. He? Dat je dus <laughs> in één keer denkt bij jezelf: waar gaat die auto naartoe? Ja. En dat je rechtsaf stuurt en dan denk je, ja, maar ik doe aan de lijn. En dat je alleen maar dus die grote bladeren sla en die grote vers gesneden komkommers en tomaat ziet... die op die hamburger geradeerd worden. He, want in jouw hoofd is dat veel gezonder als dat hele kleine stukje vlees op dat hele kleine witte pootje. Dus, uh, dus dat is, dat is, de meeste mensen denken dat dat gevoel is, maar dat heeft natuurlijk niets met het gevoel te maken. Dat is natuurlijk een stimulus.
0: Ja, ja. ja oké. Okay. Maar oké, okay, dus, uh, dus het is... Uh, 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 ja, precies. Dat is gewoon een stukje marketing inderdaad. Ja. Maar goed, uh, tussen jouw gevoel volgen en... Uh, denken wat je aan denken bent, dat is natuurlijk een verschil. Ja. Want wanneer is zo'n brein nou verhalen vertellen, of wanneer komt dat uh, gevoel nou vanuit je hart ja. of vanuit je ziel. Ja. Daar al onderscheid probeer te maken is een lachen. <coughs> <Ja. coughs> Heb jij al ontdekt hoe je daar een verschil tussen kunt maken?
1: Ja, ik weet het goed wanneer ik komedie uh, speel, om het even zo te zeggen. Of dat ik werkelijk uh, mijn eigen gevoel volg. En dat ik uh, denk van uh, oké, okay, fuck the all. En ik uh, doe gewoon datgene wat ik moet doen. Dus ik heb bijvoorbeeld de afgelopen zaterdag dat, dat seminar gegeven. Dus ik, uh, nou, dat was ontzettend dat was een topervaring om dat te doen. Wat
0: uh, maakt het een topervaring?
1: Dat maakt het een topervaring omdat je je kennis deelt, je tijd deelt, je aandacht deelt, je liefde deelt, uh, je, je, ja, alles wie je bent, je, je, je persoon deelt. En dat vond ik zo mooi. Ik was de week daarvoor was ik in, uh, in Venlo. En uh, toen zei Martin tegen mij, de volgende dag die belde mij. En die zei tegen mij van... Uh, ja, ik, ik heb zoveel complimenten gekregen... Om wat voor mooi mens jij bent. En toen dacht ik bij hem, En toen zei ik ook tegen hem... Ik zei, ja, maar daarom ben ik nog niet uitgenodigd. Ik ben uitgenodigd om iets te vertellen over body logic. Over het lichaam en over de taal daarvan. En toen zei hij... Ja, zei hij, maar ze vonden allemaal dat je zo'n fijne vent was. En toen dacht ik... Ja, zie, dat is dan toch het geheim. Op de een of andere manier. Ik ben dan gewoon mezelf. En in dat, in dat mezelf zijn vertel ik dus wie ik ben... wat mijn gevoelens zijn... wat mijn emoties zijn... wat ik meegemaakt heb... het verdriet... de ellende... en tegelijkertijd ook dus de hoogtepunten... en dat die mensen dus eigenlijk helemaal niet voor het verhaal komen. Die komen gewoon voor... het verhaal is een excuus om te komen. Maar ze komen dus dan voor die persoon.
0: Voor de ervaring. Ja. Ja, de ja. emotie, de verbinding. Ja, ja. dat is toch een uitwisseling van energie. Op het moment dat jij jezelf durft te laten zien... jezelf durft te zijn...
1: Ja, dan kom je nee, toch op die hoge energiefrequentie? Ja, maar echt. ik denk helemaal niet in termen van deur, gewoon in termen zelf. mezelf. Dus, dus ik, ik, ik ben helemaal niet zo, snap je? Ik... Oké, okay, maar aan de andere kant
0: zeg je, hè? iedereen zei van, oh, dat valt de reuze mee, die email, toffe peer, gezellige vent, en hij vertelde ja. open en hij was lekker zichzelf. Ja. Maar dat betekent ook dat ze blijkbaar een ander beeld van jou hebben. Ja, Hoe dat... hebben ze dat andere beeld dan gekregen?
1: Nee, omdat je natuurlijk. Uh, kijk, ik, ik, ik geef een seminar, of ik geef een interview, of ik, uh, ik heb een boek geschreven. En een uh, reporter die schrijft erover of die laat het zien. Ja, die laat natuurlijk alleen maar de spraakmakende dingen zien. Hè? Dus die laat alleen maar zien dat iemand uh, in het glas springt of zo. Of uh, zoals afgelopen week dan mensen bij honderd muizen in een kooi gaan liggen. <laughs> zo, dus dat is dan spraakmakend en dat wordt uit zijn verband getrokken. Want ze begrijpen, ze vragen er ook niet naar, dat, dat is het ook het meest garen... maar ze vragen er ook niet naar, wat is dat de betekenis daarvan? Dus de, natuurlijk heeft het een functie. Het heeft een functie in de, in de hoedanigheid van Dan, als trainer zijnde, hè, als coach... om dus mensen dat te laten doen, om ze hun grenzen te laten verleggen. Want de enige manier om te groeien is het, het oude, het vertrouwde achter te laten... en de moed te hebben, elke keer weer, om in iets te stappen waarvan jij denkt... van ja. Hoe zit dat nou? Waar is het plafond? Waar is de vloer? Wat, uh, wat, ga ik, wat gaat het me kosten? Zo. En dan, ja, dat, dat, dat durven de meeste mensen niet. Want die zijn veel te bang dat ze iets verliezen. Maar dat, door, juist omdat ze bang zijn om het te verliezen, verliezen ze het juist. Het is ook weer zo'n paradox.
0: Ja, maar is het niet goed om iets te verliezen... wat misschien een minder goede versie van jou is? Ik ja, hey, je... sta je voor, dat, he, je had nog die kleine oh ja. lezingen... Zo, ik was er zelf ook bij, sta je voor, daar zat nou een journalist... en die had dezelfde ervaring meegekregen als al die andere bezoekers... Dan had hij misschien een heel ander verhaal over jou geschreven dan de spraakmakende dingen die uit zijn verband worden getrokken. Ik
1: denk het niet, want verkoop niet. Dat het verkoopt niet. Daarom is het vandaag de dag, je leest alleen maar over corona en covid-19 en over uh, dat er een fout gemaakt is en dat de testen fout zijn en dat er weer 700 mensen bijgekomen zijn en dat de grenzen weer dicht moeten enzovoort enzovoort daar is daar heeft de journalist alleen maar over het zijn gouden tijden voor de jongens ja, maar het is het maar klote nieuws, dat is toch allemaal klote nieuws Wie het, dus ja, no, 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 dat is ja maar het is verkoop
0: ja, ja, is is toch ja, is dat zo ja, dat ik is denk zo. dat er steeds ja. meer mensen zijn die zeggen van luister ik ga me focus ja. op andere nieuws ik, 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 ik kijk al dat. jaren geen nieuws meer ik ja, lees het geen kranten
1: meer bel maar met zoma bel maar met de telegraaf bel maar, jongens hebben nog nooit zoveel kranten verkocht nog nooit zoveel weekbladen verkocht, nog zoveel dagbladen verkocht gewoon giga booming business mensen verdienen geld als water
0: ja, dat is, rumo, maar dat is toch gewoon... Ik, ik snap dat wel, een zakelijk iets, geweldig. Succes ja. ermee, maar dat is niet waar ik bij wil zijn. Ik hey. wil me focussen op het positieve. Kijk, ja. voor beide verhalen zijn natuurlijk bewijsstukken te vinden.
1: Ja, maar ik heb zelf de uh, ratelkrant uitgegeven. Dus dat heb ik gedaan uh, in de jaren negentig. Uh, dat heb ik gefinancierd. Uh, dat heb ik uh, geloof ik uh, twee jaar volgehouden, elke maand volgeschreven. Kostte elke maand kostte dat 10.000, 20 20.000 piek. Stop. En uh, ik heb daar eigenlijk nooit een... Uh, Iets positiefs over gehoord. Ja, van mensen die in de zaal kwamen, die vonden het allemaal fantastisch. Die het daarna kregen, die vonden het fantastisch. Maar ik heb daar nooit een positief artikel over gehad in een uh, weekblad of zo. Of uh, wat een goed initiatief. Of dat ze het overgenomen hebben. Of dat ze... Ik heb nooit ergens gelezen in wat voor blad dan ook van. Uh, ja, uh, de bron is uh, de Ratelkrant. Ja, ja. En nooit. de Ratelkrant ging alleen maar over positief nieuws? Ik ging alleen maar over positief nieuws. Ik had radioprogramma's elke morgen om zes uh, uur, half zeven. En dan uh, moest ik uh, ja, om, om vijf uur mijn nest uit om uh, dan te kijken van uh, wat stond er in de krant Nou en dan moest ik dan het positieve verhaal vertellen ja. Hè, dus, uh, dus de disjockey de, de had dan net de negatieve versie verteld en ik vertelde daar dan de positieve versie van Want er zit altijd iets goeds in Nou ja, dat heb ik twee jaar gedaan en uh, toen zeiden ze van, nou uh, we hebben het wel gehad Want uh, niemand luisterde, niemand was erin geïnteresseerd Ze vonden het wel leuk, maar niet, uh, het was niet waardevol
0: Nee, nee, ik geloof ook dat heel veel mensen zich aangetrokken voelen tot slecht nieuws. Want ja. dan kunnen ze dat weer gaan matchen met hun eigen leven en zeggen, yes. nou,
1: zo slecht heb ik het helemaal niet. Uh, nou, dat is ook iets, maar dat is natuurlijk een hele foute denkwijze Zeker. Uh, die heel veel mensen hebben. En dat is namelijk, je moet je nooit vergelijken met iemand die het slechter heeft. Je moet je altijd vergelijken met iemand die het beter heeft. Oké, okay, goeie. Top van die persoon kun je leren. Ja. Maar goed, dan moet je dat concept ook begrijpen dat je dus dat hem of haar als model kunt gebruiken. En de meeste mensen hebben dat niet. Die zeggen: Nou, maar luister, ik heb het zo shit. Zo slecht. Financieel slecht. Relationeel slecht. Ik heb het op alle vlakken slecht. Nou, Dus als ik iemand heb die het nog slechter heeft dan zij. En vooral als het bekende Nederlander is. nou, Dan kan ik lekker in de handen wrijven van nou, die klooster keeper slecht. Dus het, met mij valt het allemaal nog wel mee. Of wij hebben altijd zelf, we kunnen elkaar de hand geven.
0: Ja, maar nou dat is heel triest, want die mensen hebben zelf niet in de gaten dat ze hun negatieve energie gewoon zo in stand houden.
1: Nou ja, dat is niet triest, het is meer, uh, nou, ze zijn er niet aan toe. Ze zeggen, nee, maar dat is zo negatief, daar ga je mee nou,
0: in okay. de Oké, okay, ze zijn er niet aan toe, maar goed, het begint natuurlijk met een ommekeer. En natuurlijk, die ommekeer zal hartstikke moeilijk zijn. En het is veel makkelijker om het vertrouwde pad te blijven bewandelen. Ja. Ook is dat slecht voor je ja. dan te kiezen voor verandering, het onbekende pad. Ja. Met een kans dat het beter gaat worden. Ja, dus blijf liever ja, dat je in de vasthoudt maar wat slecht. Niet iedereen
1: heeft is. Is natuurlijk die moed. En niet iedereen heeft die kracht. En niet iedereen heeft. De, daarom zeg ik, dus dat, dat, die paradox is, zonder abstractie niveau kun je niet verlicht worden. Uh, niet iedereen heeft ook dus de fantasie of de. De kinderlijkheid, of de, de avontuur in zich om dus daarvan de challenge aan te gaan. En te zeggen, ja, ik, ik loop het risico wel. Hoeveel mensen zitten er in een baan die, die waar ze eigenlijk helemaal 70% van de mensen zit in een wetenschappelijk onderzocht, 70% van de mensen heeft een baan waar ze eigenlijk heel diep ongelukkig in zijn. Nou, als die 70% nu allemaal ontslag neemt, ja, dan hebben we toch echt een groot probleem. En, maar ik denk, hoe kan dat nou komen? Ja, dat komt omdat heel veel mensen de droom van hun vader of hun moeder leven. Ja, en, en nog steeds daarin zitten. Ik, laatst gaf ik een stukje op LinkedIn, met een ratelbandje. Dat was toen nog de ratelquote. En, uh, dat ging dus dan over, uh, over dat je in de schaduw van je vader of van je moeder stond. Er stond een hele discussie over dat je vader geen schaduw had. En, uh, die, die mensen hadden dat helemaal... Verkeerd geïnterpreteerd. Die gingen er heel emotioneel in. Een hele discussie geworden. Voor die mensen zelf. Van, uh, ja, dat je niet uh, uit de schaduw van je vader of van je moeder. Hoeft te komen. Want je vader of je moeder heeft geen schaduw. Nou ja, als je dus dat niet ervaart als zijnde. Dat je daar. Het is de wet. Dat je dus jezelf. Onafhankelijk moet maken. Van de mensen. En uh, als je dat dus niet zo kunt zien. Ja, dan heb je echt een probleem. Want dan leef je nog steeds. In hun, ja, ...in hun visie, in, in hun schaduw.
0: Ja, en daar blijf je in stand houden, al zijn ze straks overleden. Ja. Dan zit dat zo in jouw systeem, ja. dan blijf je het uitdragen. Ja. Dan word je de opvolger van jouw vader en ja. jouw kinderen gaan dat ook weer overnemen. Ja. 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 En dan heb je gewoon... En je komt niet verder. En je komt niet verder, inderdaad. Ja. Maar het een stukje... Een stukje een persoonlijke ontwikkeling, inderdaad, ja. hoort ja. daar zeker bij. Dan leven we gelukkig in een tijd, en ik weet niet hoe jij dat afhaalt, je kunt dat veel beter beoordelen, dat steeds meer mensen daarmee bezig zijn. Dat klopt. Ja, ik, ik verzamel ook alleen, ook alleen maar mensen die zich daarmee ja. bezighouden. Ja. Want dat is de wereld waarin ik wat Dan Zie jij verschil nou in toen je daarmee begon, hè, eind jaren 80, begin jaren 90 en nu?
1: Nee, ik zie eigenlijk niet zoveel. Uh, nee. ik zie niet zoveel verschil, want toen was er eigenlijk net zoveel weerstand als nu omdat uh, ik natuurlijk ook verder ben. Ik, niet niet in, in tijd of zo, hè? dus niet, in, uh, niet als een waardeoordeel van ik was toen daar en nou verder. Dus, maar uh, in, uh, in vergelijking, in verhouding met de mensen in de maatschappij. Dus mijn gedachten zijn ook vele malen verder. Dus er zijn nu op dit moment net zoveel mensen die mij niet begrijpen als dat er waren in de jaren 80, 90.
0: Maar goed, ik weet nog, in de jaren negentig, toen was je elke weekend wel een lezing. En misschien zelfs van meer, ik heb geen flauw idee. Ik
1: gaf er toen een beetje 200, dus gemiddeld vier in de week.
0: Vier in de week, nou dan had je toch een ontzettend drukke agenda. Maar nu is die agenda wat minder druk. Is dat ook een keuze van jou? Of is het dat mensen minder zitten te wachten op een Of mensen zijn op zoek naar andere dingen op persoonlijke ontwikkeling? Het is
1: een mix van alles, een mix van alles. Om te beginnen was ik de enige. He? Dus uh, daarna kwam Roy Martina... Mm. en uh, daarna kwam Jomanda... weet je wel ja, zo... Uh, ja, even, ja. Ja, even uh, wat te zeggen... een Willem van de Wetering... met enneagram en dergelijke... dus er is concurrentie tussen aanhalingstekens... maar zo zie ik dat natuurlijk helemaal niet... maar uh, dus mensen die een ander verhaal vertellen... Het, het is een ander soort wijn... in een ander soort zak... en het leidt uiteindelijk... ja, de, de, de frequentie... Hè? Dus toen had je geen keuze, alleen raad, want die liep over het vuur en sprong in het glas... Nou, en mensen durfden dat niet. En toen had je weer mensen die specialiseerden zich in NLP. Dus er waren heel veel mensen die geloofden dat twee mensen NLP gestudeerd hebben in Nederland. Ja, het, het, toen ik begon was het... Uh, ik was de eerste die het uh, introduceerde in Nederland in 86 En ook in Duitsland. Ik heb het in 88, 89 geïntroduceerd in, uh, in België en in Duitsland tegelijkertijd. Had ze ook nog nooit van gehoord. En het is mijn keus geweest om geen... Instituut te maken, opleidingsinstituut te maken. En mensen dus gedurende zes weken of zes maanden te volgen. en hen dan NLP bij te brengen. Dat wilde ik niet, want ik ben altijd een bewustzijnsmaker geweest. om mensen dus uh, anders te laten denken, schop onder de kont te geven. En mensen dus uh, op andere gedachten te brengen. en daardoor dat ze gaan twijfelen. En dat ze daardoor gaan zoeken. en dat ze daardoor hun eigen. Bestaan in, uh, ja, uh, op een andere manier gaan evolueren, waardoor ze zeggen: Ja, wil ik dit nu eigenlijk wel? Is het, was het wel mijn eigen keus? En waar wil ik dan wel zijn? Waar wil ik wel naartoe? En, nou, okay, yep. en dan ben ik degene die zegt: van nou schop niet reet, kom maar hier, je krijgt mijn schop niet reet.
0: Nou ja, dat ja, is mijn functie. Gewoon... Dus, dus ja, ik ben geen ja,
1: docent, ik ben een openbreker. Een
0: stukje, en, mensen een stukje uh, bewustwording bijbrengen eigenlijk? Uh,
1: nou, bedrijven hadden dat heel snel in de gaten. Dus bedrijven gebruikten mij om uh, de cultuur open te breken. Uh, uh, of hun sales uh, te verbeteren. Of uh, cultuurveranderingen dus gewoon uh, te, te stroomlijnen en weer bij elkaar te brengen. Dus bedrijven, directeuren, dus mensen die, uh, die daarover nadachten, die anal meer analytisch dachten. Die zich niet lieten leiden door de emotie. En zoals ik net uh, Jan Timmer bijvoorbeeld van Philips of uh, meneer Corbaan van de DAF. En uh, nou ja, noem ze allemaal maar op. He, tot Albert Heijn toe. Die huurden mij in om uh, dus iets te bewegen in hun organisatie. Want zij hadden de visie, daar moet de organisatie heen. Dat lukt mij niet om dat te doen. Mm -hmm. uh, als ik die raadverband nou uitnodig, die, die, die maakt die mensen helemaal van slag. Mm -hmm. En dan kan ik dat zaadje planten. Die zekerheid, we bieden ook ja, jongens. Als we nou de volgende stap nemen in de cultuuromslag in ons bedrijf, dan... Up, dan zijn wij we weer een stapje verder. En daar ben ik mee, daar ben ik mee daar ben ik voor gebruikt. Ah, oké. Okay, dus Niet gebruikt maar gebruikt. Nee,
0: nee, precies. Je ja. wordt gewoon gebruikt om iedereen even dus de schop onder de kont te geven, ja. helemaal ja. aan twijfel te brengen. Ja. Ja, ja, ja. Alles waar ze in geloofden,
1: helemaal wankel te maken. Ja. Ja. En dat was eigenlijk jouw taak. En dan tegelijkertijd natuurlijk dan wel te implementeren van oké, okay, daar gaan we naartoe. Want okay. ja, dan moest ik altijd weten. Dus bijvoorbeeld bedrijven die naar de beurs gingen, noem maar wat. Dus, uh, of familiebedrijven die verkocht werden. Zo, dus dat creëert heel veel angst bij mensen, want dat is dus de zekerheid die weg is. En, en hoe ga je dan met die onzekerheid om? Ik heb een klus moeten doen bij, uh, bij uh, uh, IBM en dan moesten van de 4750 man, dus 4750 man, moesten de 2500 man moesten er weg. En ik moest die de geesten rijk maken. ...en uh, ik had bedacht dat die mensen dan zelf ontslag moesten nemen. Dus die CEO zei tegen mij van... ...ja, hoe ga je dat dan doen? Ik zei, nou, ik ga gewoon zeggen dat ze zelf ontslag moeten nemen. En hij zei, ja, maar, hij zei, maar hoe gaat dat dan met handen... ...met, de, uh, met handshaken en zo, maar met gouden handen en werken? Ik zei, nee, daar praten we helemaal niet over. Ik ga hen gewoon vertellen hoe fantastisch het is om zelfstandig te zijn... ...en om ontslag te nemen en niet meer aan de le leiband van jou te lopen. Nou, die vent lachte zich helemaal een bult. En die zei, ja, als jou dat lukt... ...om die mensen zonder gouden handdruk uh, de laan uit te sturen, dan ben ik uh, koopman. Nou, dus ik heb... Uh, ...s ochtends had ik een zaal met uh, 2500 man en smiddags had ik een zaal met 2250 man. En van die 2750 uh, man waarvan de 2500 ontslag hadden moeten nemen... ...namen er 3600 ontslag. Wat? En ja, de 3600 namen er ontslag. En uh, het mooie eraan is, uh, dat ik dat natuurlijk al wel wist, want ik, dan, dan heb je ook een, al meer weten hè, op, uh, als je op dat niveau werkt, dat al die mensen die ontslag genomen hadden, die kregen dan wel een wettelijke oprooppremie. En uh, die begonnen allemaal hun eigen bedrijfje. En het leuke eraan is dat uh, al die uh, 2500 man die vrijwillig ontslag genomen hadden, zijn allemaal uh, de week daarna weer begonnen bij IBM. Alleen uh, voor een salaris wat drie keer zo hoog was. Dus um, als ZZP'er zijn al nog aan het werk. Snap je? Dus... Um, want er was toen een model gewoon van IBM, van we moeten met minder mensen moeten we de klus klaren, Maar dat, dat kan natuurlijk helemaal niet. Want uh, als je duizend liter water moet verpompen, dan heb je gewoon of een hele grote pomp nodig, of je hebt duizend mensen nodig die allemaal een litertje water dragen. En uh, nou, dat kunstig heb ik dat kun je nog een paar keer gedaan in mijn bedrijf. Ja, en dat sprak natuurlijk uh, de, de vakbonden, die, uh, die voldoende mij natuurlijk. De PvdA, dat was mijn grootste vijand. We hebben een discussie gehad uh, toen de tijd met allerlei politici. En, uh, maar de werkgevers, die dachten, want het was ook een tijd van de crisis, die dachten, nou we gaan die Radelmand gebruiken. Totdat ik een, uh, een abattoir, uh, een, een klus moest doen. En moest hetzelfde doen. En toen zei ik, ja maar, ja, ik, maar ik laat mee. Ik leen me daar niet voor, want ik zag dat die man op punt stond om te reorganiseren. En hij wilde alleen maar uh, die mensen kwijt, omdat er machines zouden komen te staan. En daar heb uh, ik me natuurlijk niet voor laten lenen. Nee, Oké, okay. dus je bent wel ja. selectief
0: geweest en jouw ja, projecten. Ja, nee,
1: natuurlijk. natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Hey, van
0: alle, je hebt ontzettend veel lezingen gedaan, hè? Ik bedoel, ja. waarschijnlijk, ik weet niet of ze ooit geteld hebt. Nee, of er zijn er al fucking veel geweest?
1: De duizenden, de duizenden.
0: Wat is jouw meest bijzondere geweest? Uh, ...lezing of workshop... ...en wat is jouw... ...meest verschrikkelijke ervaring geweest? Je meest fantastische en je nee, meest verschrikkelijke...
1: Ik heb beide niet. Ah. Uh, de dood eenvoudige reden dat ik... ...mijn intentie is altijd dat ik mij meer dan 100% geef. Het, het, het zou natuurlijk wel eens kunnen zijn dat... Uh, ...dat ik de verkeerde snaar geraakt heb. Dat, dat zal best een keer gebeurd zijn. Maar in 99% van de gevallen... ...kan ik rustig zeggen dat ik een opdracht kreeg... ...en dat ik die opdracht uh, goed uitgewerkt heb, goed voorbereid heb... ...en dat ik die opdracht uh, tot, uh, tot volle tevredenheid van het bedrijf, dus het bedrijf... ...en ook dat nou de leiding is geweest, dat zijn de werknemers geweest... ...dat ik dat tot volle tevredenheid heb uh, uitgewerkt. Want ik had namelijk in de jaren negentig, heb ik nog een periode gedaan... ...heb ik enkel alleen uitsluitend, dat was na de crisis. De crisis dus die eindigde in uh, 88, 90 geloof ik zo'n beetje, ik ging we weer zo'n boom krijgen... Uh, dat ik gezegd heb van, ik doe no Q, no P. En uh, dat was natuurlijk, uh, ja, dus al die lui die dachten, die salesorganisatie dachten, nou wat een, uh, wat een idioot. Maar goed, ik had natuurlijk wel goed de cijfers en ik deed natuurlijk altijd wel goed mijn huiswerk. En ik wist gewoon van, uh, als ze zeiden van, we willen 100% meer, willen 100% plussen, dat ik zei, nou ja, de afgelopen jaren heb je 2% geplust, 3% geplust. Dus dat doen we even lekker niet. He? Dus uh, ik wil wel gaan voor 25 Ik zeg, dat is uh, in vergelijking met wat je gedaan hebt, is dat al giga zonder dat je dus meer budget krijgt om meer reclame te voeren of meer acties te kunnen doen enzo enzovoort. Dus uh, ik hou natuurlijk altijd de kop er wel bij. Ik ben natuurlijk niet helemaal gek. Maar een beetje gek, maar niet helemaal gek. Beetje gek is goed hè. En weirdness heb ik wel eens gehoord. Nou ja, de, de lijn tussen idioterie en genialiteit is natuurlijk uh, een heel dun eindje natuurlijk, als je dat bedoelt. Dat is natuurlijk ook zo, uh, dus ik neem mensen ook niet kwalijk en ook niet in mijn relaties. Dat uh, bijvoorbeeld vrouwen worden verliefd op mij, die worden verliefd op mij zoals ik ben op het toneel. Uh, of worden verliefd op mijn geld. Of worden verliefd omdat ik een goede donaar zou kunnen zijn. Of uh, dat ik verliefd ben omdat ik uh, mijn, nog een mooie kop met haar heb. Of dat ik uh, ze, uh, goed ben voor hun pensioen. Dus uh, kijk, die, realiteit, die realiteitszin heb ik gelukkig nog steeds. Dat ik uh, denk bij mezelf, ik ben nu 49. En, uh, uh, en als er dan een vrouw is van uh, 25 die verliefd op me wordt, dan denk ik ja... Maar je wordt verliefd op mij, eh, of omdat ik op je vader lijk en ik dan de foto van die vader heb gezien, dan weet ik dat het niet zo is. Eh, 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 maar dan weet ik in ieder geval eh, dat het om de poen is, of dat het om de dikke auto is, of omdat het is omdat ze zelf een carrière heeft. Eh, dat de bewijzen van genoeg vrouwen, voetbalvrouwen zijn daar gewoon meester in, die dan een, een ex, of dan later wordt het hun ex natuurlijk, gebruiken om een stapje te maken om zelf dan beroemd te worden. Ja, ze hebben gehoord gelijk. Dus, uh... Oké, okay, dus dat is je meerdere malen overkomen? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja, en is okay. nou, dus gebruik van gemaakt natuurlijk. Ja, 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 ja. Dus dat ik dacht bij mezelf, nou dat is zo aantrekkelijk, dat uh, ik laat dat niet uh, aan mij voorbij gaan.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, is het niet fijn om een relatie te hebben met iemand die jou houdt, of jou houdt, om wie je werkelijk bent? Ja, maar eigen... goed,
1: heb je gelijk weer een discussie, houden van. Wat is houden van? <coughs> dus, uh, wat is houden van? Je houdt van je kinderen anders dan van je ouders houdt. Ja, je houdt van, je, van jezelf anders dan dat je van je broer houdt, dus wat is de definitie van houden van? Ik denk wel dat het houden van is een soort gewenning, He, je bent gewend aan iets of iemand, want hmm. uh, ik heb dan één broer, maar als mijn broer nu uh, drie straten verder opgegroeid was, stel voor dat mijn moeder afstand van hem gedaan had en hij was opgegroeid drie straten verder, en ik had met hem gespeeld op dezelfde school waar ik niet met hem gespeeld had, maar ik wist niet dat het mijn broer was. Uh, had ik dan meer uh, Kajan met hem gehad? Uh, als ik ruzie met hem gehad had had ik hem dan uh, meer of minder in elkaar geslagen. Weet je wel zo, of had ik er meer of minder Kajan met hem uitgehaald? En als ik dan uh, 25 was geworden, en dan had ik gehoord van uh, mijn moeder op haar sterrenbed van Ja maar hij is ook een zoon, maar we konden toen niet betalen, dus we hebben hem weggegeven aan uh, drie straten verder. ...dan had ik hem in mijn armen gesloten en gezegd van ja, ik had het altijd wel geweten... ...want uh, we leken zoveel op elkaar. Ja, gelul natuurlijk. Uh, Beg begrijp je even? Uh, nou ja, oké, je kan je natuurlijk houden van
0: is anders en dat je wenning is anders... ...maar goed, hoe, hoe, heb je op dit moment een relatie?
1: Nou, ik heb heel veel relaties. Uh, ik, ik zit momenteel daarin in, in, in een... ...kijk, ik heb een, uh, misschien een raar verhaal, een vreemd verhaal... ...mensen die zullen dat niet begrijpen... En, ik denk dat wel heel veel mensen, heel veel mannen het wel zullen begrijpen, maar niet toegeven dat ze het begrijpen. En dat is dat ik een, een aantal jaren dus die 49 ben geworden. Ik heb die beslissing genomen. Ik heb dat afgelopen zaterdag ook uitgelegd wat dat met mij gedaan heeft. Dat ik dus wetenschappelijk 49 jaar ben geworden. En dat ik ook die beslissing heb genomen dat ik 49 jaar ben. En dat ik dus aan de hand daarvan heb gezegd, maar ik wil een, een kindje of meerdere. En dat ik daarop een, een oproep heb gedaan om, voor draagmoeders. Uh, daar zijn we uiteindelijk 187 dames. En
0: wel. En wat er, een oproepje een, een, uh, gezet aan de te telegraaf uh, of
1: zo? Nee, dat mag niet, dat is wettelijk uh, verboden. Maar ik heb wel uh, links en rechts laten vallen. En ik heb op Facebook wat gezet. En toen heb ik 187 dames hebben daarop gereageerd. Ik heb die 187 dames heb ik allemaal bezocht. Uh, gebeld in ieder geval. En daar van die 187 vielen er gelijk op 150 af. Want die deden het alleen maar voor de poen. En uh, of ze hadden zelf geen kinderen, of ze konden geen kinderen krijgen, maar dat was in ieder geval dan een, uh, een kind uh, dat zei. Mag ik, mag ik even mijn zoon... Ja? Houd je hem dicht? Oké. Okay. Zit er ook verf op de deur? Of zit het alleen maar op je armen? <laughs> ja, mijn zoon moet eventjes een uh, nieuw soort verf uitproberen. Ja, pak maar schatje. Uh, sorry. Dat geeft niet. Uh, dus ik heb die 187 dagen uit dames allemaal bezocht, uh, ge gebeld. Dan bleek dus dat, uh, dat ze heel veel... Uh, de eerste die ik belde, die zei... Ja, uh, ik wil er twee ton voor hebben. Ik zei, nou mevrouw, ik zei, dan streep ik u gelijk af van de lijst. De tweede zei van... Uh, uh, ja maar luister maar ik moet er wel voor betaald worden ik zei mevrouw ik zei, daar hebben we het helemaal niet over ja, zei, nou dan praten we niet verder want ik heb toch 150.000 euro in mijn gedachten ik denk nou de, de prijs die zakt al de derde was een lesbische die zei van uh, ja ik wil graag dat u een kind bij mij verwekt want mijn vriendin uh, die, uh, die vindt u een, een, een toffe gozer. Dus dan hebben we met z'n tweeën een kindje. Ik zeg nee, dat is niet de bedoeling. Ik zeg, want het kindje is bedoeld dat hij bij mij komt. Nou, weet je wel, en, en zo, zo bleven er uiteindelijk... van die 187 <coughs> bleef er ook een stuk of 40 over. Toen heb ik ze allemaal bezocht. Toen bleven er uiteindelijk bleef er vijf over. En toen bleven er uiteindelijk bleef er drie over. En toen... We uh, uh, hadden alle drie in relatie met een relatie met een man en met een partner. En ze waren... alle drie wilden ze het kindje ook afstaan. Want dat was ook een van de eisen. En... Uh, uh, toen uh, was er één man die uh, begon uh, problemen te maken. Uh, dus die haar, dus ik, ik heb haar dan ook aan de kant gezet. gezet en, nou dat, uh, tot de dag van vandaag is een goede vriendin van me gebleven. Is uiteindelijk ook gescheiden daardoor. Maar dat, ja, dat vond ik niet helemaal correct. Toen bleven er twee over en uiteindelijk bleef er één over. En uh, met die vrouw heb ik een, uh, een relatie ontwikkeld. Uh, ze heeft uh, in de tussentijd uh, drie miskramen gehad. En uh, uiteindelijk, ze wilde toch, ik wilde eigenlijk niet meer. Maar ze hebben dan toch gezegd, jawel, nog één keer, nog één keer, nog één keer. Nou, dus toen hebben we dat gedaan. En nu dat kindje wordt dus één deze dagen geboren. En ik heb, uh, eigenlijk ben ik heel close geworden met die vrouw. En is het eigenlijk zo dat ik uh, een meer dan goede verstandhouding heb met die vrouw. En ik wil niet zeggen dat ik van die vrouw hou. Maar ze heeft zich wel gemanifesteerd als zijnde van iemand die... Uh, ja, die wel heel goed bij mij past. En uh, wel uh, heel goed begrijpt. Daarop anticipeert, mij ruimte laat, gewoon mijn ding kan blijven doen. Ja, dus, dus daar is wel meer... Meer uh, bijgekomen als dat het in eerste instantie was.
0: Oké, okay, je hebt dus het proces dat... een
1: beetje omgedraaid. Ja, exact. Ja. Ja. En dus dat kindje is wel uit liefde verwekt, laten we het eens mm, ja.
0: Maar de bedoeling is dat het dat wordt geboren in deze dagen, zeg nou, je Ja, in deze dagen. Ja. En dat, dat zij dat kind afstaat aan jou, dat, ja. jij, dat jij de vader wordt. Ja. Nou, dan heb je een fulltime taak denk ik te pakken.
1: Nee, natuurlijk niet. Want kijk, ik heb uh, zeven kinderen. Uh, mijn laatste vrouw die heeft mij eigenlijk, en de, 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 de laatste twee vrouwen die hebben mij eigenlijk gebruikt omdat ze een kinderwens hadden. En die hebben mij dat dan ook geleerd eigenlijk uh, dat uh, dat ik was eigenlijk als een soort. Uh, ik mocht opkomen draven als zij uh, iets te neuken hadden of een spelletje hadden of ze werk hadden. En dan kon ik hun kind verzorgen. Dat heb ik ook altijd met, met liefde en met verve gedaan. Dus die vrouwen die hebben dat mij geleerd. Dat je dus ook met je tijd anders om kunt gaan. En dat er genoeg mensen zijn die dan voor je kind wil zorgen. Dus, dus het kind krijgt een plaats. Die moeder blijft. Nu hè, Die afspraak hebben we ook gemaakt. Die blijft. Uh, niet als, uh, moet dat zeggen. Niet als de vrouw van Emmer Attenband, Maar wel als de moeder van, van ons kind. Dus zij blijft. En, uh, ja, en als zij niet blijft, dan is het zo dat het gezag ligt bij mij, maar ik zal nooit haar het kind ontnemen, want dat is mijzelf tot, uh, tot drie keer toe gebeurd, vier keer eigenlijk, uh, dus wat u niet wil, wat u geschiet, doe ik dat en ander niet. En uh, ik zal er dan altijd voor zorgen, dat was ook een van de afspraken met al die 187 vrouwen, met wie ik zei van de bedoeling is dat het kindje bij mij komt wonen, maar u krijgt gewoon een uh, bezoekregeling. Eén keer in de twee weken kunt u het kind ophalen of ik, ik kom het brengen. Uh, met Sinterklaas vieren we samen, met de oud en nieuw vieren we samen, uh, verjaardag vieren we samen. Dus u krijgt een volledige rol en hij of zij groeit ook op met de wetenschap, dit is mijn moeder. Ja. Ja. Zo, dus het, het, het ging alleen om dus de, het feit dat het gezag bij mij ligt uh, en dat ik bepaal uh, naar welke school het gaat en of het wel of geen beugel krijgt uh, of het uh, wel of niet ingeënt wordt want daar heb ik natuurlijk ja. een hele andere soort ideeën over als uh, de meeste mensen vaccinaties Vertel. en uh, dat hoe, uh, vaccinatie. hoe gaat dat met, uh, met de vaccinatie die straks uiteraard verplicht gaat worden van ja. covid want dat is de volgende stap natuurlijk ja. nu eerst een uh, kapje om ...daarna afstand houden en dan daarna voorwaardes aan de vaccinatie. En als je niet dat gedaan hebt, dan zijn de consequenties. Nou ja, veel meer Maar
0: Wat is je het nu toch over COVID hebben? Wat zijn jouw gevoelens bij het hele COVID-19 gebeuren? Hoe ga jij daarmee om?
1: Ja, er zijn heel veel ideeën over. Hè? Ja. Dus um, ja, zijn het nou de Chinezen, is het Bill Gates... Is het gemanipuleerd? Is het bewust gebracht naar Wuhan en van daaruit bewust laten lekken? Is het uh, de Chinezen, die dat gedaan? Of is het Greta Gürnberg? Uh, die uh, drie maanden daarvoor riep: We moeten minder vliegen, uh, we moeten minder reizen, uh, we moeten meer thuisblijven, we moeten lokaal zijn. Hè? Dus die, die, uh, dat meisje, die, je weet wie je bedoelt, hè? Mm. Dus die autist. Mm. Uh, dus uh, ik denk ook wel eens: van zijn dat de christelijke partijen? ...die dit nu geforceerd hebben, want het is eigenlijk alleen de pretindustrie die uh, eronder te lijden heeft. Mensen mogen niet meer op vakantie, mensen mogen niet meer naar de kroeg, mensen mogen niet meer naar de discotheek. Ja, dat past allemaal in de in conservatieve kerkelijke kringen. Ook oh, kletskoek natuurlijk, wat ik zeg, maar... Uh, er zijn zoveel hypotheses. Uh, ja, ik persoonlijk denk dat het gewoon een, een soort, toch een, een griep is... He, uh, alleen het is heel gevaarlijk om dat te zeggen want ik, ik heb dat de tweede week na de uitbraak heb ik dat op uh, LinkedIn gezet dat het uh, 80% van de mensen die het krijgen, die hebben niets de 20% die overblijft dus dus 20 van de 100 dan is dus, uh, uh, 90% is ouder dan 80 jaar en dat zijn dan ook nog mannen dus, en dan sterft er misschien één of anderhalf uh, 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 op de honderd en dat die zijn dan oud. dus toen Jort kelder dat vertelde uh, dat had hij uit mijn uh, uit mijn linkboek gehaald hm. en uh, nou je hebt gezien wat hij over zichzelf wat hij over zichzelf kreeg nou, en ik had dat eigenlijk ook over, ik heb dat ook over mezelf heen gekregen van allerlei commentaar dat dat niet zo was ja, ik denk uh, dat het wel zoiets is. Ik denk dat het gewoon een uit de hand gelopen grap is. Uh, dat de mensen, dat de leiding, de regering, niet wisten wat ze moesten doen. Dat ze daardoor maar meteen naar het, uh, het ergste hebben gegrepen, lock out ja, Dat ze nu weten dat ze dat niet kunnen doen niet meer kunnen doen, want economisch kan dat natuurlijk niet want nog één keer een lockdown van, uh, van een maand en we, sluit, uh, we zitten terug in het jaar 1770, gewoon uh, al met al, dus dat, dat kan niet en we zien nu ook al de bijverschijnselen die er zijn, mm. dat zie je zelfs op straat, dat mensen gewoon de weg kwijt zijn en heel veel mensen zijn nu ook uh, tot besef gekomen van ja ik heb altijd gedacht dat ik zelf mijn eigen, mijn eigen wereld schiep of kon scheppen maar ja, ze zijn nu wel tot de conclusie gekomen dat, het, uh, dat ze de controle kwijt zijn over zichzelf. Dus heel veel mensen met deceptie van, uh, ja, het was allemaal niet zo mooi als dat we dachten dat het was.
0: Nou ja, dat is ook wel onderdeel van het
1: proces bewustwording. Maar ja, dat is als je die bril op hebt. Als je die bril niet op hebt, als je bril op hebt en je slachtoffer bent, dan, is het, dan ben je slachtoffer van, van het verhaal. Ja,
0: dat klopt, maar het zou zomaar een mogelijkheid kunnen zijn om die bril af te zetten nu, want ja, de situatie is veranderd, dus waarom neem je niet de tijd om eens even anders naar je leven te kijken en de wereld te kijken? Ja,
1: maar je gaat eraan voorbij dat niet
0: iedereen dat kan. Nee, dat ben ik met je eens. Ik wil het zo nooit zo zijn dat iedereen daarmee bezig is, maar wel steeds meer mensen dat steeds meer mensen het gaat doen. En mensen die daar niet mee bezig zijn, zien steeds meer
1: mensen in hun omgeving die daar bezig zijn. Ik, ik denk dat je parallellen moet trekken. Ik denk, eh, nogmaals, ik heb net verteld dat verhaal van 1870. Hè, dat er dus in Duitsland, Oostenrijk, dat er een hele golf kwam van mensen die vegetarisch werden. Eh, die de, de spiritueel werden en dergelijke. Dat hebben we gezien eh, in het nationaal socialisme hè, in de jaren 20, 30 hebben we ook zo'n opleving gezien. Uh, dan moet je dat niet uh, verwarren met allerlei andere duistere praktijken die ze gedaan hebben. Maar wel gezien dat dat, 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 dat volk wat verloren was na de Eerste Wereldoorlog. Het verdrag van Versailles. Dat dat opgegrepen werd door het nationaal socialisme. En dat dat uh, te eten kreeg. Te drinken kreeg. Uh, werk kreeg. Uh, een auto kreeg. Uh, autobanen werden neergelegd. Uh, Daar was dus ook een soort revival. Hè, bewustzijn. En... Uh, ja, dat bewustzijn, dat hebben we gezien waar dat toe leidde. Waar dat toe geleid heeft. Uh, dat bewustzijn in de jaren 1870, dat heeft uiteindelijk ook tot niets geleid. De vraag is nu, wat gaat er gebeuren met het bewustzijn wat nu ontwikkeld wordt, dankzij dat COVID-19, wordt dat getolereerd door de machthebbers? En daar kun je dan wel eens eventjes een heel, heel heel groot vraagteken bij zetten want namelijk de machthebbers dat zijn dezelfde machthebbers die dus 100 jaar, 200 jaar en 500 jaar geleden regeerden. Want als we kijken naar de EU, is de EU gewoon een Duitse droom geweest van de jaren 1800 en de Duitsers hebben dat gerealiseerd en als je je geschiedenis goed kent dan weet je dat bij de de EG, de oprichter van de EG waren voornamelijk de mensen die veroordeeld waren in Nuremberg, waren daar de oprichters van. En ik zie jou verbaasd kijken dat je dat niet weet. En zo zijn er heel veel mensen die dat weten. En uh, de geschiedenis daar, is daarmee ook heel groot vervalst. En daarom heb ik er ook heel veel problemen mee dat nu de VOC herschreven moet worden. Of dat Jan Petersen Koen uh, moet verdwijnen. Of dat dus al die, kwetsen, die zogenaamde kwetsende zaken voor een kleine minderheid van de Nederlandse bevolking of van de wereldbevolking dat dat nu vernietigd moet worden of dat foutief geschreven moet gaan worden. Want daardoor zal dan blijken dat we dus wederom niets geleerd hebben. De geschiedenis haalt zich. Dus de geschiedenis heeft ons één ding geleerd en dat is dat we niks leren van de geschiedenis. Maar dat is bij ons ouders is dat ook zo. Want jij hebt uh, ellende mee moeten maken. En je doet er alles voor om ervoor te zorgen dat jouw kind die ellende niet mee hoeft te maken. Dus je zult je helemaal kapot werken om jouw kind niet morgens om vijf uur een krantenwijkje te moeten laten hebben. Of in ieder geval hoeft geen vakken te vullen bij de Albert Heijn of bij de Jumbo. Uh, maar juist doordat jij hem dat ontneemt, krijgt hij niet dezelfde kansen die jij hebt gekregen. Door dat hele vervelende werk als kranten bezorgen, zie ik u vakken vullen. En dus jouw zoon of dochter, en uh, ja, ik, ik kijk ook in de spiegel bij deze, en ik steek zelf ook de hand, u mee in mijn eigen dingetje, uh, dat, uh, dat je daardoor ook heel veel lessen aan hen ontneemt. En zij moeten dus dan wederom beginnen met hetzelfde waar jij, uh, waar jij ook door mee gaan.
0: Ja, te beschermend opvoeden is ook niet zo'n goed plan. Nee, maar Inderdaad, ja, dat zijn wel de toekomstige patiënten bij de psychologen en de therapeuten en de coaches. Ja, maar
1: goed, vandaag de dag is 50% van de Nederlandse bevolking die coacht de andere 50%. Dus dat is al normaal, hè? En je hoeft geen diploma voor te hebben om jezelf psycholoog te noemen. En daarom heb je dan een gz-psycholoog nodig, die is dan wel erkend en die is dan wel gecertificeerd, want die heeft dan een beroepsvereniging waarin je hem op kunt aanspreken. En een normale psychologie. Ik stapje. Ja. Dus zo kom je aan een, heel, een hele discussie wat, uh, waar ik ook in gezeten heb met mijn kinderen bij jeugdzorg, uh, kinderbescherming. En ik zeg wel eens vaak, als ik bij mensen in de discussie ben: dan zeg ik van ik heb nog nooit, maar dan ook nog nooit iets goeds gehoord van uh, de kinderbescherming. Of van de jeugd- en gezinsbeschermers. Of van het leger zelfs. In de context van uh, volgden en dergelijke. Nee, dan, dan iedereen geeft me daar eigenlijk wel gelijk in. En dan zeg ik dus, ja, zouden we dan niet daar eens mee moeten beginnen? Want als je kijkt hoeveel echtscheidingen er zijn, hoeveel kinderen de klos zijn, ik geloof dat er iets van 40.000 per jaar zijn, en die komen in de handen van, ja, van boeven, incompetente medewerkers van uh, bijvoorbeeld de William Beschikker of van uh, de Jeugd- en Gezinsbeschermers, of Leger de Het zijn ook maar drie of vier firma's die dat uitmelken. En uh, het is totaal, het zijn misdadigers tot en met, ik heb er geen andere woorden voor. En gisteren heb ik nog uh, op mijn Facebook gezet van, je zult toch maar kind zijn van een uh, gezinsvoogd. En dan, en dan vragen aan je vader of je moeder van, maar wat houdt je werk nou in? Terwijl je weet als gezinsvoogd dat je de boel manipuleert, dat je niets hoeft te bewijzen. Dat de rechtelijke macht gewoon aanneemt datgene wat je zegt, zonder dat dat bewezen hoeft te worden. Ja, dat is gewoon schandalig dat dat kan in onze maatschappij en zolang dat kan, leven wij niet in een beschouwde samenleving
0: roepen dat soort ervaringen, uh, zeg maar de strijder in jou op?
1: Uh, ik heb mijn hele leven al gestreden voor de underdog uh, op school nam ik al brood mee voor mensen, die, voor kindjes die geen uh, brood mee kregen van school, of uh, van huis uh, dus dat zit gewoon in me en daarom doe ik dit werk ook uh, want als je ziet hoe ik mensen weerbaar maak en mensen in hun kracht zet en mensen ook hun kracht laat houden, dan, uh, dan ga je dat begrijpen waar dat vandaan komt.
0: Oké, okay, is dat nog steeds iets wat je veel doet? Mensen helpen, in hun kracht te zetten, ja. weerbaar maken? Ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja,
0: ja. En op, 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 op welke manier doe je dat op dit moment?
1: Nou, dat doe ik. Dus door middel van seminars te geven, dat is één. Hè. Dus dat zijn de, de directe mensen die dan... Uh, die niet hebben. Maar ik doe dat ook op straat. Ik doe dat ook gewoon uh, als mensen mij aanspreken of als mensen me niet aanspreken. Kan het kan zijn dat ik ergens zit te eten. En dat ik uh, iemand een hand geef uh, die dan uh, mij, dus mij bedient. En dat ik dan al gezien heb uh, wat er aan de hand is. En dan vertel ik die mevrouw of die meneer, zonder dat hij of zij mij gevraagd heeft, vertel ik uh, wat ik vind wat hij of zij moet doen. Of uh, dat ik uh, kinderen tegenkom. En uh, dat ik, ik lees dat meteen. En dat ik tegen een kind zeg van je moet altijd denken dat het goed komt met jou. Want het komt heel goed met jou. Of ik kom gezinnen tegen <coughs> in het vliegtuig of uh, onderweg maakt niet uit. En dat ik dan tegen de papa zeg of tegen mama zeg, nou zij heeft het derde oog. En, uh, of hij, het eh, kan ook zij zijn, of hij zijn, hij uh, moet je echt uh, het gymnasium doen. En geloof nou niet dat uh, de CITO gelijk heeft, want hij moet gewoon naar het gymnasium toe. Dat kan hij. Dat krijg ik heel vaak terug. Hè. na jaren krijg ik dat terug. Oké, okay, en zelf. ben je een soort, een soort gids? Een soort healer? Nou, ja, dat vind ik allemaal uh, wissi-wassi, weet je wel. Daar hou ik helemaal niet zo van. Nee, maar goed als je
0: mensen toch dat soort dingen gaat zeggen.
1: Ja, maar ik ben natuurlijk een autoriteit. hè?
0: Ja, je wordt gezien als een autoriteit. Nee, nee. Dan? ik ben een autoriteit. En wat ik word je niet over... gezien als een
1: autoriteit, ik ben een autoriteit. Omdat ik natuurlijk zoveel kennis heb. En uh, die kennis is alleen maar, het, 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 het zit alleen maar in mij omdat ik daar klaar voor was. Dus ik heb al die, al die stappen heb ik moeten zetten van leerling naar gezel naar meester. En ik uh, mag me er nu op voorstellen dat ik die autoriteit ben.
0: Uh, je vertelde me pas dat je uh, van plan was om te gaan immigreren naar Thailand, klopt dat? Ja,
1: ja dat klopt. Uh, uh, dat uh, was al, eigenlijk al gebeurd uh, half medio, half april, mei. Uh, alleen ja, toen kwam corona ertussen. Uh -huh. uh, de grens is dicht. Uh, op dit moment is er een uh, quarantaine verplicht van vier weken. Uh, die vier weken die mag je niet, uh, zoals hier in Nederland of in Spanje, mag je niet ergens anders uh, doorbrengen als een plaats waar zij aanwijzen. Uh, dus dat is op het uh, vliegveld staan hokken. Het uh, is dus, uh, van vier bij vier en dan moet je dus dan gewoon een maand verblijven. En dan krijg je eten onder de, tafel, onder de deur doorgeschoven. Nou, daar ga ik even dus niet zitten, dat doe ik gewoon niet. Dus het wachten is op A, dat er weer vluchten zijn naar Bangkok, dat is één. En twee, dat het dan zo is dat ik dan niet in quarantaine hoef of wat twee, drie ja, dagen thuis, is oké. Okay. Ja, ja, of dat ik thuis dan in quarantaine mag zijn. Dus dat gaat zeer zeker gebeuren. Ik had vanochtend nog iemand aan de telefoon uit Thailand. Daar is het qua corona verhaal heel positief. Er zijn tot nu toe ook iets van twee of drie doden gevallen. Dus dat is helemaal niks. En er zijn tot nu toe 700 mensen die dan geïnfecteerd zijn, dat is ook helemaal niks. Uh, maar er is wel een hele, uh, de hele trend uh, aan het gang dat, dat, uh, dat die mensen die overleden zijn en die mensen die geïnfecteerd zijn, die zijn geïnfecteerd door mensen die uh, vanuit, de, vanuit de grens kwamen, die kwamen van buiten Thailand. Dus ze zijn daar nu heel uh, voorzichtig mee voordat ze, die, voordat ze dat opengooien, dat is één. En twee, uh, zijn ze een beetje terug aan het komen op hun concept wat toerisme betreft. Dus uh, ze, ze krijgen per jaar ongeveer van 19 miljoen mensen die Thailand bezoeken. En ze zijn tot de conclusie gekomen van nou misschien is het beter dat we er maar 2 miljoen hebben. Dat is beter voor het milieu. Dat is misschien beter voor uh, onszelf. Dat is misschien beter om evenwichtiger economisch een bestaan op te bouwen. Dus daar speelt heel veel. Uh, en economisch gaat het natuurlijk momenteel niet zo goed. Want wij vergeten natuurlijk in onze rijkdom... Dat zowel in Afrika als in, uh, in het Verre Oosten, dat er heel veel mensen zijn die leven letterlijk van dag tot dag. Ja. En die hebben zo'n karretje en die, die koken soep. En uh, die gaan de straat op en die verkopen voor 100 baht of voor, voor 5 euro verkopen ze nog soep. En dan hebben ze de, die dag weer kunnen ze overleven. De rest van de soep hebben ze over, dat eten ze dan zelf op. hebben ze ook weer te eten. Zo, en dat is helemaal weg. He, want die toeristen zijn er niet meer. Ja, ja, ja. De soep wordt niet meer verkocht, niemand heeft meer geld om soep te kopen. En er is echt niemand in Thailand die 4000 euro gekregen heeft. En er is echt niemand in Thailand die dus uh, subsidie heeft gekregen om zijn personeel aan, uh, aan de slag te houden.
0: Nee, maar goed, als het aantal toeristen drastisch gaan verminderen. dan gaat er ook geen verbetering komen op oh, ja. dat gebied natuurlijk. Er staan echt,
1: echt 10.000 hotels staan daar leeg. Dat kost ook bakken met geld. Ja, dat is dus onvoorstelbaar. Ja, dus dat, is, uh, ja dat is gewoon onvoorstelbaar. Ja.
0: Hey, maar waarom, wat, wat heeft jou doen besluit om te gaan immigreren naar Thailand? Op nou, een stadsland,
1: maar. Ja, nou misschien heb je begrepen dat ik daar een, 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 twee maanden in een klooster heb gezeten. Dat is een uh, jaar of uh, drie geleden. Ja. Uh, dat was eigenlijk op. was een grapje eigenlijk. Uh, dus een vriend van mij, die is, dat, is de grootste uh, sambalboer, de, 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 de chili king of the world. Uh, die man die ken ik al, er is een hele goede vriend van mij geworden, een broeder dus nu geworden voor mij in het klooster. En uh, die wilde het klooster in. En uh, we hebben heel veel samengewerkt in de afgelopen 8, 9 jaar. En uh, dus hij zei tegen mij, God, ik, ik doe een hele speciale manier van meditatie. Dat is het karma verbranden heet dat, karma verbranden. En uh, hij zegt, ja, ik wil graag in het klooster want ik wil het echt leren van, die, uh, van de Meester, van de Master zelf. Ik zei, nou, dan ga je er toch naartoe. Ja, dan maar ik wil niet alleen. Ik zei, nou, dan neem je toch je vrouw mee. Nee, vrouw mogen er niet in. Ik zei, nou, neem je toch je broer mee. Ja, mijn broer heeft er geen zin in. Ik zei, nou, neem je toch je directeur mee. Hij zegt, ja, die, 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 die vindt het allemaal maar niks. Ik zei, nou, je hebt toch wel een vriend? Hij zei, ik heb eigenlijk helemaal geen vrienden. Ik zei, nou, dan ga ik mee voor je. dus ik ben meegegaan daarvoor. En uh, ja, dat greep me eigenlijk zo, uh, dat uh, ja, dat het eigenlijk heel, uh, die twee maanden zijn uh, voorbij geschoten. Dus ik kwam terug met een kale kop en helemaal in de heer en, uh, ja, Dus dat is blijven hangen. Dat is één. Ik heb vijftig jaar geleden heb ik twee jaar in uh, Thailand gewoond. Dus dat, is, dat was in de jaren zeventig. Dat was in de, met de tijden van de Vietnamoorlog. En de tijden van Cambodja. Pol, Pol Pot, heb ik daar twee jaar gewoond. En er is nu iets want dat ik denk bij mezelf. Ja, zou dat goed zijn voor mijn kinderen als ik daar zou zijn? Zou dat goed zijn voor mezelf? En zonder dat ik daar eigenlijk antwoord op geef. Uh, voel ik gewoon dat dat... Uh, dat het heel goed is om een nieuwe fase van mijn leven in te gaan. En bijvoorbeeld ik ben 49, dus ja, ik begin weer een gezin, <laughs> ik heb weer twee nieuwe kinderen. En uh, ja, dan, uh, ja en ik ben natuurlijk al een halve blauwe, hè, want we, we komen al vanuit uh, Indonesië en vanuit China. En ik moet zeggen, ja, de eerste keer dat ik daar kwam in 1969, voelde ik me gelijk thuis, dus uh, ja.
0: Waar ga je ergens wonen in Thailand?
1: Uh, nou, niet in Bangkok, maar dat zal zijn in Chiang Mai of Huaïn. Oh, ja, ja, dat kan ja, ja. ook uh, daartussenin zijn, dat kan ook op een eiland zijn. Dat moet ik allemaal nog bekijken, dat ligt eraan. Ik, ik, ik ben te actief om te zeggen van ik ga uh, niks doen. Dus als ik op een onbewoond eiland ga, dan uh, ga ik toch weer naar een resort bouwen. Dat er mensen kunnen komen. Of ik ga daar een waterkrachtcentrale maken. Of ik, uh, of ik ga die mensen allemaal opleiden tot, uh, tot coach of tot ondernemer of, ik ga in ieder geval niet op mijn luie reet zitten. Nee, Dat kan me niet bang
0: worden. Je gewoon maar ook omdat je het hier een beetje zat bent
1: in Nederland? Nou, nee, want het gaat om jezelf. Hè? Dus je neemt jezelf mee. Dus uh, op elke plaats. Uh, ik reis heel veel. Ik heb net gesteld, dus, uh, dus ik was toen, ja, of, uh, kwam toen net uit militaire dienst. Toen ben ik reisleider geweest. Ik heb eerst in, uh, in uh, Spanje gezeten. Uh, toen kreeg ik eigenlijk het idee om naar Thailand te gaan van een, uh, van een reisleider die daar zat. Die werkte samen met mij. En die man die, uh, die werkte vier, vijf maanden dan dus in, de, in Spanje. Dat verdiende in zijn geld. En dan meteen daarna vertrok hij naar Nepal. En dan bleef hij dan dus de, tot volgend jaar uh, maart weer. En dan, nou, zo, uh, dat was eigenlijk een beetje toen, dat idee dat ik uh, dat gevormd had via hem. Nee, het is hier fantastisch natuurlijk. Er is geen mooier en geen beter land dan Nederland. Het is uh, welvarend. Het, uh, je mag je eigen ding zeggen. Je mag je eigen ding doen. Uh, ook is het er niet mee eens mag je dat zeggen. Dus ik, uh, je kijkt naar de politiek, hoe dat hier is. Je, kijkt, je kunt het er mee eens zijn of niet mee eens zijn. maar Ik ben helemaal niet voor de VVD, laat ik dat even opstellen. Maar ik vind toch wel dat ze het uh, aardig goed doen. En uh, dan CDA, ik ben helemaal niet CDA. Ik ben helemaal niet voor meneer De Jong. Dat heb ik ook de laatste keer verteld op LinkedIn. Waarom ik uh, vind dat hij niet verkozen moet worden. Maar dat is hij toch. Nou ja, de bevolking van de CDA zal er nog wel achter komen dat ze daar echt helemaal verkeerd aan gedaan hebben, want die man die past helemaal niet op die plaats, dat is een schoolonderwijzer en dat blijft een onderwijzer. Dus dat is echt fout, 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 dat heeft vergaande consequenties. Maar goed, ook dat zal wel weer goed komen. Nee, dus wat dat betreft. Uh...
0: Je vindt je geweldig, maar toch ga je naar Thailand? Wat ja,
1: ik vind, je... ik vind het fantastisch om te gaan en ik vind het fantastisch om terug te komen. Ja, ja. Het
0: is <laughs> dus gewoon een soort van. Ik een hele, lang, hele lange vakantie worden, je ziet wat er gebeurt. Nou,
1: ik ga wel weg voor vijf jaar. Dus ik, uh... Vijf nee, jaar? Ja, 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 ja. Nou ja, vij... als je 49 bent, dan is dat natuurlijk. Uh... En je hebt al een
0: paar keer gezegd 49, bijvoorbeeld <laughs> <hoe> dan moest <laughs> 71 bent. Maar hoe ben je bij die. Bij die dik twintig jaar jonger terechtgekomen, want uh, dit jaar internationaal de pers mee hebt gehaald een jaar of twee geleden was dat geloof ik. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Hoe, hoe, hoe is dat jou, tot jou gekomen dat je dat wilde doen? Ja, ik weet het eigenlijk niet eens meer. Zat je dat? Eens <laughs> Kijk, ik laat me elke twee jaar laat ik me checken bij, de uh, uh, die jongens in Baren? Priescan. <coughs> ik laat me elke zeven jaar laat ik me uh, doormeten, automoleculair. Nou, dan daarvan weet ik dat mijn waardes uh, zakken, stijgen of hetzelfde zijn en dan stijgen is beter zakken is ook beter en hetzelfde zijn is ook beter dat er bepaalde uh, verouderingsprocessen stilstaan bij mij hè, bijvoorbeeld de botdichtheid hè, mijn botdichtheid neemt toe terwijl het af moet nemen uh, mijn TM hè, mijn T-cellen nemen toe terwijl ze af moeten nemen uh, nou ja, zo zijn er een aantal factoren, m mijn zicht neemt toe, hè? dus ik heb geen bril meer nodig uh, te, althans om ver te zien uh, zo zijn er een aantal factoren wat dus meetbaar verbeterd werd en uh, op de laatste keer, of de ene laatste keer toen heb ik dat gevraagd aan de professor en die zegt, ja, hij zegt dat uh, heeft met jou te maken want het heeft met jouw wil te maken uh, want als je kijkt naar de waarden, en dat is automoleculair je weet wat automoleculair is uh, hij zegt, want in de automoleculair uh, als ik kijk naar de waardes van jou uh, kun je zeggen dat er een aantal zaken niet kloppen, maar dat is al dus door die uh, vijf keer, hè, dus, dat is, dus 35 jaar, is dat al zo geweest. Hij zegt dus, dus ik noem dat, dat je leeft op wil. Dat noem ik zo, zegt hij. dat uh, Je leeft op wil. En uh, dacht, toen heb ik daar eens wat over gelezen en toen kwam ik uh, voorbij via een vriend, via Hans, kwam ik bij het fenomeen telomeren. En telomeren moet je, je eigenlijk voorstellen, zijn net als op een veter. En dan de veter is je DNA. En op je veter zit een soort plastic hoesje, dus die beschermt die veter. En dan kun je makkelijker door dat gaatje heen douwen. En zo, dat is een telomeer. En die telomeer die zorgt ervoor dat de informatie uit de DNA gefaseerd uit die DNA komt. En gefaseerd wordt doorgegeven aan de cel. En je hebt in de evolutie is de telemaris ontwikkeld en de telemaris is een enzym en die enzym die voedt die telomeer en die telomeer die kan daardoor langer die cellen blijven voeden met de DNA. Houdt de telomaris op, dan houdt ook de telomeer op en dan loopt de DNA leeg en dan krijg je ongebreidelde celgroei, dus dat is kanker, ongebreidelde celgroei. Uh, dus uh, toen zei ik, ja, fantastisch, hoe ziet dat er dan uit en hoe groeit dat dan en dergelijke. En toen zei nou ik, er is maar één uh, laboratorium die de telomeer kan meten. Ik zeg, en dan, nou die telomeer die is zeg maar zo lang hè, als je geboren wordt. En dan dus de lengte van de telomeer laat dus zien hoe die telemaris samen met de telomeer werkt. Ik zeg, nou dat is wel interessant. Hij zegt, dus zo bepalen ze je dus je biologische leeftijd. Ik zei, ja maar ik, zei, maar ik ben te dik, want ik heb een BMI van 25. Hij zei, ja dat is kletskoek, want je hebt heel veel spieren. En als je de BMI vraagt in China, dan uh, moet je namelijk, uh, je bent nu 105 kilo, in China moet je 79 kilo wegen. In Amerika is een andere BMI, dan mag je rustig 105 kilo wegen. Hier in Nederland, nou zo. Hij zei, dus het gaat om de lengte van de telomeer. <coughs> nou, dus die man heb ik opgezocht. Dat was in Barcelona. En die man die heeft mij uh, gemeten en die zei, maar meneer Ratelbond, u bent biologisch 49 jaar. En hij heeft me dat laten zien door de microscoop, hij heeft me dat helemaal laten zien. Ik zeg, dus wat houdt dat dan in? Hij zei, nou, zie die, dat uw lichaam ook 49 jaar, weet dat het 49 jaar is, dus, dus uw potentie is ook 49 jaar. De, uw haar is 49 jaar, de dikte van uw haar, de dikte van uw naad, de gezondheid van uw hart... Uh, nou, dat kunnen zien aan de, uh, de hartenpompfunctie. Uh, uh, je je zenuwgesteld. Nou, bla 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 bla. Heel verhaal. Nou, dus toen dacht ik, uh, ja, nou, fantastisch. Dus ik ging ermee naar huis. En uh, ik denk, wat doe je dan ermee? Nou ja, ik ben 49, dus punt. Nou, en toen was het net in die tijd dat er een mevrouw uit Breda, volgens mij, die wilde man worden of ze wilde vrouw worden. Een van die twee. En er was een hele stagnatie om, en uiteindelijk is die mevrouw of die meneer is naar de rechtbank toegegaan en die mocht haar paspoort veranderen in andere geslacht. Mm -hmm. Nou, toen kwam er weer een hele discussie dat elke uh, lesbische of homo of g, l, -B -A -T -O, he, dat hij dus mag doen en laten wat hij zelf wil. En dat er nu in je paspoort dan het komt te staan in plaats van vrouw of man of helemaal niks komt te staan. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar luister, als dat kan dan moet je ook je leeftijd aan kunnen passen. Want ik was er heel snel achter gekomen dat een dokter dat al doet. Jij komt bij de dokter en die dokter zegt, wanneer ben je geboren? Nou, dan schrijft hij op. Dus hij denkt, oh, jij bent 55. En dan, dan vraagt hij aan jou, en rookt u? Nee. Drinkt u? Ja, een flesje wijn en een paar jaar. Sport u? Ja, elke dag uh, een half uur. Uh, hoe, hoe doet u dat dan? Nou, ik doe kniebewegingen en ik loop en ik fiets. En ik, uh, ik heb geen auto eruit gegooid. En zo. zo, dus die man die denkt... Oh, wacht even. Die behandelt je als een 35-jarige. Zo, dus een dokter doet dat al. Dus die kijkt niet enkel en uitsluitend... Na, alleen naar je chronologische leeftijd. Hij kijkt naar je biologische leeftijd. Hij kijkt naar je doen en laten, naar je expressie. Zo, dus hij doet dat al. Dus toen ik dat wist... Dus, want ik kwam natuurlijk bij mijn huisarts, die ik niet heb... Maar die heb ik dan aangewezen gekregen van de voorzorg dus, en ik heb hem dat verhaal verteld en ik heb een paar vriendjes die zijn huisarts en die zeiden ja dat is ook zo, ik heb een paar vriendjes en dierenarts die zeiden ja met dieren is dat ook zo, dus ik ga me wel bevinden. Nou dus uh, toen dacht ik nou ik, ik ga naar het, hier naar het gemeentehuis in Arnhem en ik ga mijn leeftijd veranderen dus ik, uh, ik kwam daar aan en ik, uh, ik zei nou ik heb een afspraak gemaakt om mijn leeftijd te veranderen naar 49. Dus die vent die begon te lachen. Hij zegt: uh, Is dit de tweede keer dat ik u tegenkom in raadsverband? De eerste keer kwam u uw zoon melden dat hij Rols Royce ging heten. Dat heb ik geweigerd. En dit weiger ik ook. Nou, ik zeg: Ja, maar luister, ik zeg: uh, Hoezo dan? Nou, een discussie. Hij zegt: Dan schrijft u maar een brief naar de burgemeester. En dan hoort u wel, als de burgemeester anders bepaalt, dan, uh, dan doe ik het ook. Dus ik heb een brief naar de burgemeester geschreven. Nou, die begon ook te lachen natuurlijk. Dus zei: Nee, dat doe ik niet. Ik zei: ja, Maar ik wil het toch. Hij zei: Nou, dan moet je naar de rechtbank gaan. Dus ik ben naar de rechtbank gegaan. Want dat is het verhaal. Oké. Okay. Zo. Maar waarom, dus, waarom heb je dat willen doen? Nou, ja, als je je geslacht kan veranderen, je kunt je familienaam veranderen.
0: Ja, maar waarom ja. zou je daar tijd en energie in steken, bedoel ik?
1: Ja, goed, ik ben een bewustzijnsverruimer. Dus kijk, ik ben ervan overtuigd dat er heel veel Echt. mensen zijn die dus net zo zijn als ik. Die er gewoon 50 jaar zijn of 70 zijn. En die voelen zich jonger. Die functioneren jonger. <kijkt> en die willen gewoon uh, deelnemen aan het arbeidsproces. Uh, die willen gewoon hun relatie weer een nieuwe... Uh, shot geven of die willen gewoon uh, ja weet ik veel wat voor leer ja maar dat kan toch ook
0: allemaal, je, moet je hoeft niet per se aan je lift te laten veranderen aan je paspoort ja
1: maar je wilt gewoon niet elke maand herinnerd worden aan het feit dat je 67 plus bent door die AOW-premie of die aow uitkering die je krijgt ja, waar, ja ik heb ook eigenlijk heb ik 50 jaar lang premie voor betaald dus het is gewoon een verzekering die je uitkeert, zo kun je het ook zien je, natuurlijk kijk ik er ook zo naar
0: en ik uh, en kun wat geld uh, sturen naar een uh, goed doel of zo nee, maar,
1: ja dat, natuurlijk, want ik heb duizend brieven gekregen van mensen van ik zal je mijn bankrekening geven, dan kun je de AOW omschrijven ja 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 Nee, maar het gaat, het gaat om het principe. Het gaat om het gaat om principe. He, dat je, dus dat je dat kunt doen en kunt veranderen. En uh, als je je geslacht kunt veranderen, kun je dat ook veranderen. Want al die mensen die hun geslacht veranderen op jou en mijn kosten, laten we dat even niet vergeten. Uh, en pillen blijven slikken totdat ze de krombele neervallen en ook nog ongelukkig zijn, laten we dat ook niet vergeten. Want ik heb tot nu toe nog niet één omgebouwde gehoord na vijf jaar dat hij of zij gelukkig is geworden. En zich daarom dan weer om laat bouwen. Ja, vond ik gewoon dat ik ook dat recht heb. Nou, dat ja. schijnbaar niet. Maar ik ben wel zo gaan leven. Ik ben gaan leven als 49 jaar. Dus als je mijn leeftijd vraagt, dan ben ik nog steeds 49. Dat dus zeg je tegen uh, iedereen
0: die hé, hey, e ik ja, wil er natuurlijk uit. Ja, ah, ja. Nee, nee, nee,
1: Ze zeggen, nee, ze zeggen wel nu van: nou, je, je ziet er ouder uit dan 49. Ik zeg: nou, uh, hoe vind je dat? Nou, je ziet er uit als 53. Nou, dankjewel. Nou ja, goed. Uh, maar, maar mijn houding is veranderd. Houding, mijn houding is veranderd naar voedsel toe, mijn houding is veranderd naar drank toe, mijn houding is veranderd naar andere mensen toe, mijn houding is veranderd naar, naar de wetenschap toe. Allemaal heeft dat gewoon uh, heel veel impact gehad. Die beslissing die ik heb genomen dat ik 49 ben. Oké, okay, maar dat ben ik met je eens. Hè? Jouw mindset is alles
0: bepalend. Ja. Als jij jou, yes. tegen je brein vertelt, dit is de waarheid, ja. en dat blijf je maar volhouden, ja. dan gaat dat uiteindelijk ook de waarheid worden. Ja. Maar wat doe jij om er als 49 uit te blijven zien?
1: Uh, nou, Om te beginnen doe ik er niets aan om als 49 jaar uit te blijven zien. Oké, laten we het hebben over je gezondheid. Zeggen. Want je doet iets ja. Dus je gezondheid. Ik doe, altijd. ik doe dus al uh, sinds, mijn veert, uh, even kijken, sinds mijn 35ste, dus als 35 jaar, 36 jaar, dus mijn, mijn chronologische leeftijd, 35, ben ik vegetariër. Mm -hmm. uh, ik heb voor mijn leven nog nooit alcohol aangeraakt. Ik heb gerookt tot mijn uh, twintigste, 21ste. Uh, daarna heb ik niet meer gerookt. Ik heb één periode gerookt dat ik verliefd was op een oude schoolvriendin. En toen heb ik een half jaar gerookt. Ik heb me met haar meegerookt. Daarna ben ik er echt meteen mee gestopt. Want ik vond het echt heel smerig. Uh, ik sport heel veel. Ik loop uh, elke dag uh, ongeveer dus tussen de 7 en de 11, 12 kilometer. Ik heb uh, Tachi-oefeningen, doe ik elke dag. Dus daar neem ik altijd tijd en de rust voor. Uh, ik ben heel uh, spiritueel, voor mezelf dan. Want ik weet dus gewoon dat het heel efficiënt is om dus te kunnen geloven en te kunnen, ja, je over te kunnen geven. Als het ware, he? dat is het dan eigenlijk. Uh, ik ben heel gedienstig. Ik ben heel dienstbaar naar andere mensen toe. Ik geef heel veel weg. Hè? Dus niet alleen financieel... maar ook qua tijd, qua aandacht... qua liefde. Qua, euh, nou, het gewoon... wie ik ben, geef heel veel weg. Omgeef um, mij... Uh, met mensen. Ik heb dat afgelopen zaterdag nog verteld. Dat mensen die... Uh, negatief zijn, die, uh, die... zijn dan negatief voor mij. Ik herken dus negatieve patronen daarin. Dus het heeft met mij te maken, niet met hen te maken. Ja. Maar als dus dat proces... Uh, gehield is, hè, dat ik dus mezelf gehield heb en ze blijven doorgaan dan elimineer ik ze hen dus dan uh, elimineer ik hen uit mijn directe nee, omgeving ja, ja, ja. dus dat nee dat, ik heb dus een aantal vaste sets van ritualen ja. per dag ja, hè, ook
0: in het hè, vragen, ja, hoe ziet het je een ochtend eruit ja, ja,
1: ochtendrituelen. nou ik, uh, ik slaap tussen de, t, tussen de drie en de vijf uur per nacht dus ik ga heel laat naar bed, ik sta morgens altijd heel vroeg op uh, dat schijnt heel ongezond te zijn maar dat is een van de, van de redenen hè, dat, dat, dat je snel doodgaat. Maar dat is dus niet waar. Want er zijn heel veel sterke mensen, uh, maar ook heel veel uh, uh, kiezingen, slaap heel weinig. Kennedy sliep heel weinig. Uh, ik wil me niet vergelijken met hen, maar ze, uh, bijvoorbeeld Karel Appels sliep ook heel weinig. Ja, er zijn heel veel mensen die heel weinig slapen. Dus dat, dat, wat dat is, weet ik niet. Maar uh, slapen schijnt wel een voorwaarde te zijn om gezond te kunnen worden, terwijl ik dat dus bestrijd, omdat ik dat zelf dus niet doe, want men zegt je hebt 8 uur slaap, tussen de 6 en de 8 uur slaap nodig, om je je dag te verwerken, kijk en ik heb een gebed aan het eind van de dag om mijn dag te verwerken, ik sluit mijn dag af, dus mijn gebed is, s'avonds, wat heb ik vandaag gegeven en aan wie en wat, wat heb ik geleerd van wie en hoe. En wat heb ik vandaag gedaan waar ik trots op mag zijn? En ik geloof dat als je overgaat naar een andere energie, dat dan daar iemand zal zijn en die al mij zal vragen, wat heb je geleerd van alle toevalligheden die ik op je pad heb laten komen? En wat heb je gegeven van alle talenten die ik jou heb gegeven? En wat heb jij gedaan waarop ik, geschreven met hoofdletter, trots kan, mag zijn? Zo, dus ik sluit elke avond af. Dus ik droom ook niet, ik heb geen nachtmerrie s'avonds, ik heb nooit een, een gedachte van dat had ik anders moeten doen, dat heb ik fout gedaan. Want die gedachte heb ik dus dan wat heb ik, hè, bij dat rituaal, dan schrijf ik dat ook op en dan de volgende dag maak ik dat af. Mm -hmm. dan, dan vergeef ik hem of haar of ik vraag vergiffenis aan hem of haar of ik schrijf een brief van, dat ik het van me afschrijf. Dus ik, ik, ik zet mezelf onder lijn wat dat betreft. Mm
0: -hmm. ja? Om um, daarop voor te beduren. Wat is hetgene waar je het meest trots op bent in jouw leven?
1: Op de persoon die ik geworden ben. Daar ben ik het meest trots op. Omdat dat mijn eigen verdienste is. Het is mijn eigen verdienste dat ik dus die, uh, die shit omgedraaid heb in, het, uh, in mijn voordeel. Dat ik uh, al die uh, negatieve ervaringen die ik in mijn leven heb gehad... die op dat moment negatief waren... dat ik daar niet in ben blijven hangen. Want het was veel makkelijker geweest... om uh, daarin te blijven hangen... en zo te worden... wat een logisch gevolg was geweest... van die afkomst... zeker van uh, die input... Uh, van uh, te weinig opleiding... van uh, omgevingen... Uh, dat ik toch gezegd heb... tot hier, niet verder... weg ermee... En ik begin met iets nieuws. Dus je kunt in mijn leven ook zien gewoon, dat ik gewoon dingen losgelaten heb en gewoon meteen ja, ja. ook een totaal andere kant ben opgegaan. Want men moet natuurlijk niet vergeten dat ik, ik eigenlijk een gewoon heel dood eenvoudige broodbakker ben geweest. En van daaruit vanuit de metafoor van brood, dat ik eigenlijk ja, toch verder door mezelf ontwikkeld hebben. Ja. Uh, wilskracht, hè? dus hetzelfde wat dus die ooit moleculaire arts zei. Van, het is dus de wilskracht die ervoor gezorgd heeft dat je dus fysiek zo sterk bent. En dat klopt dan ook wel, want als ik dan terugga in de tijd. Ik was twintig jaar, uh, lag ik in het ziekenhuis Wilhelmina Gasthuis bij professor Durre. En prof, professor Durre stelde gewoon het feit dat ik nog twee jaar te leven had met mijn hartafwijking. En naast mij lag meneer Slavenburg en lag meneer Jopie Goudenketting van de Albert Kuip. En Joppie in die overleed s'nachts. En meneer Slavenburg overleed... S ochtends voordat de zuster kwam... om je kont af te vegen. Schoon dus te maken. En dus heb ik me aangekleed en stond ik klaar om te gaan. Ik heb allerlei papieren moeten tekenen... omdat het mijn eigen verantwoordelijkheid was... om weg te gaan. <coughs> en dat ik niemand aan kon klagen daarvoor. Dus dat, was al, uh, dat is dus uh, meer dan vijftig jaar geleden. En dat was toen al. Dus die uh, dus afschuifmaatschappij... En dat heb ik gedaan. En drie jaar later ben ik teruggekomen en alles was weg. En uh, professor Durren, ik hoorde hem nog zeggen, het is een wonder van God dat je er nog bent. Ik zeg nee, het is een kwestie van focus veranderen.
0: Wat zou je nog graag willen bereiken in je leven? Je bent nu in 49, 71. Je gaat nu nieuwe toekomst tegemoet in Thailand. Je wordt zijn vader. Wat zou je nog graag willen bereiken?
1: Ik heb wat dat betreft nooit wensen gehad van dit zou ik willen bereiken omdat ik op het pad ben en dat pad dat leidt mij tot iets wat mij weer verder zal brengen tot iets anders. En wat dat is, dat weet ik niet. Ik weet wel dat het grote succes nog moet komen. Dat weet ik wel. En het grote en,
0: succes, wat is dat van jou? Ja, dat
1: weet ik niet. Dat weet ik niet. Daar maak ik me ook helemaal niet druk om. Ik dacht ja, een aantal jaren geleden met het inzicht van somatologie en body logic dat dat een, dan het succes had moeten worden, hè? dat heb ik nog even gedacht, maar toen dacht ik nee, dat, dat is het helemaal niet. Het is, heel, het is gewoon heel iets anders.
0: Maar is dat nog een soort leegte dan die je ervaart, die gevuld mag worden?
1: Ik denk niet zo in, uh, in leegtes die nog gevuld moeten worden. Nee, het is, het is ook geen verlangen, want ik ben gewoon hartstikke tevreden en hartstikke blij en hartstikke gelukkig, hè? op zijn tijd natuurlijk dan, uh, waar ik dan op kan participeren. Nee, dat is het allemaal niet. Het is gewoon een weten. Dat, dat is, ja, dat is het antwoord. Een weten. Het is een weten.
0: Maar een weten dat er nog iets moet komen?
1: Ja, het rare is, misschien vind je dat heel raar dat ik dat vertel. Wij uh, gingen met poffertjes naar Amerika. Met mijn toenmalige vrouw en mijn drie kinderen, met drie oudste kinderen. Die toen een leeftijd hadden van twee keer acht en één keer vier. Ik stapte de zoon er blind in. <coughs> niet omdat ik daar heel veel geld ging verdienen, niet omdat ik daar heel succesvol zou worden, niet omdat ik dat nodig had, niet omdat ik. Nee, dat was er gewoon een innerlijk innerlijke iets die zei: uh, daar ga je naartoe. Dus in dat innerlijk iets uh, heb ik het opgelost. Ik heb het uh, probleem opgelost om daar te komen. Nou, we waren daar. Het liep niet. Ik heb er natuurlijk alles aan gedaan. Echt, echt, echt de van mijn hand. Ik heb er echt meer dan alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het ging lopen. Nou, het ging helemaal niet lopen. Het, het, het leek wel of de vloek erop was, maar ik heb dat nooit zo ervaren dat de vloek het was. En toen hebben we op indicatie van Jenny, mijn toenmalige vrouw, ze de auto gepakt en zijn we naar Vancouver gereden. Nou, en uh, van Vancouver naar Los Angeles gereden. En daar stonden we op de hoek van Venice Boulevard en uh, Santa Monica Boulevard stonden we poffetjes te bakken. En toen kwam de politiegent die wilde alles confisceren, in beslag nemen. En daar kwam in één keer een man tevoorschijn en die zei, ik, ik heb poffetjes gegeten afgelopen zomer uh, op de Dam als ontbijt, want ik sliep in uh, Krasnopolski. En uh, ik vond het zo lekker en ik ben aan het draaien op de beach en ik ruik poffetjes, dus ik ben hartstikke gek geworden. En ik heb ik, als die vlaag weer weg, ik denk, nou het was een hallucinatie. Even laten komen die vlaag weer, dus ik kom even kijken. Nou ja, en hij overreed die politieagent om te zeggen van, kon uh, nog niks. Ik ben verantwoordelijk voor die man, die tekende een of andere Bill of zo, Bill voor mij, terwijl die me niet kende, alleen maar op het feit dat ik de popje stond te bakken. Nou ja, en met die man ben ik meegegaan naar de beach. We hebben daar voor de eerste keer sinds zes weken normaal gegeten. Dus allerlei sterren. En, en zoals ik ben, heb ik gezegd: God, ik wil graag wat terugdoen kan ik poffertjes bakken? Hij zei, nou, kom morgen naar de Burbank Studios in Hollywood... en uh, bak poffertjes voor me, heerlijk. En ik heb dat gedaan. Mijn vrouw die zei, je bent hartstikke gek. Ik zei, nou, we doen het toch. Ik zie me daar nog voor de, voor de gate staan. En uh, Jenny zei van, ja, hey, laat je er niet in, want die man heeft het vergeten. We je lief, je wordt gek houden En dit, Maar ik zei, nou, dat is niet zo. Nou, dus die man zei, u staat niet op de lijst. Dus ik denk, ze zal toch verdomme niet gelijk hebben. Dus ik keek mee op de lijst en er stond 1-0 in plaats van een aantal band. Nou ja, dus het... Nou, en de rest is geschiedenis. Dus uh, wist ik dat dan van tevoren? Nee. Wist ik het van tevoren? Ja. Weet je? Net zoals nou ook. Ja. Ja. Want ik wist gewoon dat het goed kwam. Maar dat wist ik als kind zijn al. Ja, het is wel ja. van God. Ja, ja. Maar, maar, maar kijk, mijn vader sloeg mijn moeder. En ik, ik flikkerde hem van de trap af. Toen was ik uh, vijf jaar... He, mijn vader trok een mes en ik gaf mijn schop tegen zijn kloten aan, dat was zes jaar. Uh, dat doe je gewoon. Ja, nee, schijnt, dat schijnt niet zo te zijn. Ik was een verhaal van een mevrouw die was verkracht. En die was weggelopen en die, die schreef in dat stuk, schreef ze, Alleen omdat ik weggelopen ben, maakt mij meester over hem, uh, meester over jezelf bedoel je. Dus je neemt hem niet mee in je gedachten. Mm -hmm. He, ik ben nooit kwaad op mijn vader geweest, nooit, nooit. Want hij deed ook zijn best. En, en, en dat hij te veel uh, dronk, ja, dat was een, uh, ook een moment van zwakheid. En ik stel me nu pas de vraag, nu pas, en nou, dan nou, 49 ben, stel me nu pas de vraag van, uh, van ja maar hoe vaak was je dan bezopen? Was dat dan elke week of was dat één keer in de maand of zo? Maar er is niemand meer die me antwoord kan geven. Dus ik denk, ja, dat was misschien één keer in de maand dat hij dan bezopen thuis kwam. En... Maar ja, mijn moeder was ook niet zonder was ook niet zonder schuld. Want zij ging met mijn vader nooit ergens mee naartoe. Mijn vader moest altijd alleen. Want zij was bang dat hij naar de fles greep. En uh, dat was eigenlijk heel ongezellig. En uh, mijn, moeder, mijn vader wilde dan met ons naar de kermis. En dan zei mijn moeder: Nee, dat is alleen voor ASO's, dus ik wil niet hebben dat je naar de kermis gaat. Nou, en dan zei mijn vader: zei, nou, Dan gaan we naar het Afrika Museum. Nou, geloof ik geloof dat we honderd keer naar het Afrika Museum zijn geweest, weet je wel? In Bergendal. Ook, ook, we zijn er ook wel geweest, maar, maar. dus nu pas ga ik dat begrijpen. Ja, nu pas, nou, afgelopen 20, 30 jaar natuurlijk al. dat is één ding, en dat is uh, gewoon altijd uh, traumatisch, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, alleen, uh, nee, het is niet traumatisch, maar ik wil het even geven aan mee aan andere mensen geven. Uh, dat was, ik, uh, ik lag naast mijn moeder in bed, en mijn vader kwam thuis, en mijn vader wilde neuken. En mijn moeder zei, nee niet doen, want Emile is wakker. Nee, hij slaapt, hij slaapt. Nee, ik uh, wil niet, en hij zei, ja, ik wil lekker neuken met je, zegt hij. En, maar ik was vijf, zes, zeven jaar of zo. Nee, ik wil niet. Nou, ze kregen een beetje woorden en uiteindelijk, uh, hij weg. Nou, ik val in slaap en ik, uh, ik ben dat vergeten gewoon. Ik heb ook de volgende dag niet gevraagd wat betekent dat, ik wist niet eens wat dat betekende. Daar gaan dus jaren overheen, ik word dus, uh, ben volwassen, ik heb een relatie. Ik zal er geen naam noemen nou wie dat was. En ik, uh, ik zeg tegen mijn vrouw, zeg ik, uh, gods, ik, wil, uh, ik wil lekker met je vrijen. En zij ze zegt nee. En ze draait zich om. Ik zeg, ik zeg, ja, ik, ik heb zo'n behoefte aan je. Ik, ik was heel zacht en ik was heel vriendelijk en ik was heel lief. En ze zegt nee. En in één keer komt dat beeld van mijn vader en moeder thuis. komt terug. En op dat moment dacht ik bij mezelf, nou begrijp ik hem. Nou begrijp ik hem hmm. pas. Geen rechtvaardigingen, mm -hmm. want begrijpen wil niet zeggen rechtvaardigen, mm -hmm. maar nou begrijp ik hem pas. Dus, dus je moet het eerst zelf meemaken, ja. voordat je dus degene die je dan veroordeeld had, ik had hem niet veroordeeld, maar dat je degene die je veroordeeld had, dat je het begrijpt.
0: Ja. Hey, uh, je bent pas 49, maar ik heb ook een dag die jij uh, de aardboer gaat verlaten. Ja. Uh, hoe wil jij later herinnerd worden?
1: <coughs> ik hoef niet herinnerd te worden. Nee. Ik geloof dat ik herinnerd zal worden zoals mensen mij beleefd hebben, zoals ZIJ mij beleefd hebben. En dat kan positief zijn, dat kan negatief zijn, want ik heb daar niets over te zeggen hoe de ander mij beleeft. Ik heb daar niets over te zeggen, helemaal niets over te zeggen. Want de werkelijkheid is illusie. Dus ik kan nog zo goed zijn voor de ander, goed vanuit mijn perceptie, voor de ander ben ik een uitsloper. Ik kan nog zo slecht voor die andere zijn en die andere zegt, ik ben hem dankbaar, dat was de mooiste les uit mijn leven. Dus wie ben ik om te pretenderen? <coughs> ik wil herdacht worden als goed of als, slecht of als. Als ik overga naar een andere energie, dan zal ik er blijven, dat weet ik. Ik zal hen waar ik van houd op dit moment, zal ik van blijven houden. Want als ik in de afterlife ben, zal ik hen dan ook weer ontmoeten. En zullen zij misschien dan pas begrijpen wie ik werkelijk was. Is er nog iets wat je kwijt wilt? Nee, je hebt gewoon, denk ik, alle belangrijkste stukken heb je aangeraakt. Ik vond het een eer dat, ik, dat je me uit liet praten. Want je bent geloof ik maar twee keer of drie keer heb je wat aangevuld of verhelderd of verduidelijkt. Voor de rest heb je me twee uur uh, laten kletsen. En eh, dank je wel voor de sfeer dat je creëert, want het is natuurlijk wel jouw verdienste dat je ervoor zorgt dat ik me op mijn gemak voel <tus> en dat ik gewoon mezelf durf te zijn in deze situatie. Want ik weet als geen ander hoe eh, woorden ook eh, verbogen kunnen worden of veranderd kunnen worden door een beetje licht en geluid toe te passen in de, in, in de, in de, in de, de opnameapparatuur. Maar ik, eh, ik heb er 100.000% vertrouwen in dat je, dat je een volledig integer mens bent. En dat je daar gewoon, dat je alleen het goede voor hebt met de ander, zeker met mij, dus ik ben alleen maar dankbaar en dankjewel dat je me de gelegenheid hebt geboden. En ik spreek de wens uit dat er veel mensen zijn die mij begrijpen. Ja.
0: Nou ja, dankjewel. Dankjewel voor die hele mooie woorden trouwens. Dankjewel. Het was een eer om jou als gast te mogen hebben. Dus hartstikke dank voor je tijd, want je bent nou. een ontzettend druk mens. En, ja. uh, ik vond het een eer om met jou te praten en je beter te leren kennen. Dus Emiel, hartstikke bedankt daarvoor. Ja. Beste kijker, ik hoop dat jij er ook van genoten hebt. Ik vond ja. in ieder geval een ontzettend mooi gesprek. Dus hartstikke bedankt voor jouw tijd. En uh, until we meet again. best love. Bye bye. Ik hoop dat je net zoals mij weer hebt genoten van de mooie verhalen van mijn gast. En er hopelijk iets aan hebt gehad. Wil je meer inspirerende goodies ontvangen of hoe jij een fucking awesome legendarisch leven kunt hebben? Ga dan naar mijn website unleashtheherowithin.nl en meld je vandaag aan. Thanks for listening and until next time, stay awesome.